0: Porque muitas pessoas agora falam de sucesso, de ser bem-sucedidos, de ser ricos, de ser felizes, porque há pessoas que o sucesso não vem do dinheiro, não é? As pessoas só são, são felizes se conseguirem fazer aquilo que fazem bem, aquilo que está de acordo com elas, com a essência delas, o que quer que elas gostem, é isso que elas devem fazer, se elas gostem de ajudar, elas devem ter um trabalho em que podem ajudar, se elas gostam de falar, devem ter um trabalho em que possam falar imenso, se elas gostam de dinâmicas ou de viajar, devem ter um trabalho que lhes permita viajar. Se elas gostam de correr riscos, devem ter um trabalho que essa adrenalina esteja presente no dia a dia se as pessoas forem contra esta essência que elas têm elas nunca vão ser inteiramente felizes
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor convidada desta vez é a Bárbara Juan Guimarães, entre outras coisas é arquiteta e veio cá para falar de Bazi, Feng Chui uh, e que chineses são essas? Fiquem por aí e já vão descobrir. Até já! Então, olá Bárbara. Olá Rui. Até parece que a gente se conhece há cinco minutos, por acaso não, não é? já nos conhecemos há uns aninhos, ah, Meia dúzia. Deve que haver 20. quase 20 para aí, não né? yeah. é? Exatamente. Deve haver quase 20? Não, deve haver mais, não já deve haver 20, espera aí.
0: Entrei para a faculdade em 95.
1: Eu também, mas nós só nos conhecemos para aí no segundo ano. Sim, já há mais de 20 anos. Já
0: passou, já passou os 20. Ou
1: seja, nós conhecemos nos conhecemos com dois anos, não foi? É <risos> <risos> isso. E então, mas eu mesmo assim vou-te perguntar se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma... Sabia artistas na família, hábitos culturais? Sabia pessoal que nas reuniões de família sacava da sacava guitarra e começava tudo a cantar? Sabia um familiar em Essas coisas?
0: Não havia nada disso. Nada disso. nada disso. nada disso. Tenho uma família muito racional, são tudo médicos e advogados. E a minha mãe era industrial, tinha uma empresa de plásticos e moldes. E, portanto, a parte criativa não existia nos meus serões. Não.
1: Nem havia uh, visitas culturais, nem nada dessas coisas?
0: Não muito, não muito. Quando fazíamos aquelas viagens de família, lá visitávamos um museu ou isso, mas normalmente quando íamos de viagem era mais para férias, portanto praia, descansar, portanto não havia essa... Esse bichinho da parte cultural, isso não não havia muito.
1: Mas havia livros em casa?
0: Sim, muitos livros. O meu pai, como é advogado, adora ler. Portanto, temos uma biblioteca enorme em casa.
1: Mas podia ser só o Código Civil, não é? <risos> não,
0: não, 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 não. Assim, o meu pai adora ler e adora colecionar livros. Portanto, o círculo de leitores, não sei se pode fazer publicidade aqui. É que ainda existe? É, existe Ainda existe. Deve ter o meu pai como o melhor cliente, porque ele compra as enciclopédias todas. Que saem do circo de leitores da minha biblioteca, eu acho que 90% dos livros depois não foram lidos, mas eles estão todos lá. Sim. Todos lá. Em casa nós não temos livros de direito, porque uhum. isso o meu pai guarda no, tudo no escritório. tanto Portanto, são só livros de género enciclopédias, históricos, coisas assim.
1: Então, e quando, quando aquela coisa que quando quer ser quando fores grande, o que é que tu querias ser?
0: Pai, não fazia ideia.
1: Ias ser médico ou advogada, não? Não.
0: não. Pai, eu não fazia ideia, sabia que gostava assim de criar de inventar coisas sabia que era um bocadinho mas como é que sabias inventavas quando estava a inventar coisas achava aquilo engraçado Sim. achava divertido Portanto, quando eu não tinha quando não tinha nada para fazer o que é que eu me dava de fazer inventar coisas é tal
1: coisa que não sabe inventa não
0: pronto exatamente Portanto, Ou inventavam os desenhos ou gostava de fazer aqueles kits manuais de montar aviões e montar carrinhos que o meu, meu irmão comprava e eu adorava fazer Portanto, eu sabia que gostava de fazer coisas assim criativas uhum. pronto depois houve uma altura que eu na altura fazia muito esporte e montava e tal. Houve aquela altura em que eu achei que queria ser cavaleira, não é? Portanto, queria ir para os cavalos.
1: Mas fazer mesmo carreira, era Faz isso? Fazer
0: carreira, ao qual a minha mãe disse que... Nem pensar <risos> Tira <risos> o cavalinho da chuva. nem pensar numa coisa. Ou seja, seja diz-me assim, tu até podes fazer isso, mas primeiro tiras o curso. Sim. E depois pensas nisso. Eu, eu, por acaso, acho que aquela tinha razão porque eu não sou nada competitiva, portanto, eu acho que se tivesse ido os cavalos, nunca iria para a parte da competição. Eres nunca... uma
1: cavaleira muito simpática, depois não... Exatamente. Não ganhavas porque podia chatear alguém.
0: Exatamente, portanto, eu ia acabar por ser... não ia resultar, né é? não me a alta competição, tens então é competir, não tendo competir... A não coisa... sendo
1: competitiva...
0: Não ia resultar, portanto, aí até acho que ela teve bem. Depois a coisa desistiu, fiz arquitetura, que dentro da parte artística era o que se assemelhava melhor a ser artista sim, e, criativo.
1: Sim, mas ao mesmo tempo era uma coisa de respeito, não é? Não é ser pintor ou escultor que é aquela hum. coisa.
0: Não, até porque eu nunca tive. Uh, há pessoas que têm. Uh, eu, eu, isto é um trabalho que eu faço. Acho que é quase diariamente tentar perceber mesmo em relação à base que é. Existem as pessoas que têm muitas ideias, por exemplo, ideias de negócio, ideias de coisas para fazer, e existem as pessoas criativas. E eu nunca fui uma pessoa criativa daquela que pega num, num lápis ou num pincel e consegue inventar um desenho. Eu não tenho essa criatividade. Por exemplo, eu todos os quadros que pintei ou desenhos que fiz, normalmente são coisas que eu vejo. Pinto rostos, pinto animais, pinto cavalos. Eu tenho que ver a coisa e depois uh, fazer. Se eu fizer trabalhos manuais, eu tenho que ver o que é para fazer e depois passar. Agora, eu inventar uma coisa é uma capacidade que eu não tenho. Portanto, eu não sei bem qual é que é aqui a diferença entre idiota e criativo. Eu não sei, mas eu não tenho, eu não poderia ser um ilustrador, por exemplo, porque eu não tenho essa coisa do zero. Vamos em que é um desenhar aqui. Eu tinha que ver um boneco e fazer parecido. Eu não sei se me faz explicar. Sim, 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 sim. A minha criatividade, eu sou cheia de ideias, cheias de fazer revista, vou escrever um livro, vou fazer um, um guia, vou, vou fazer consultas, vou fazer... Tenho, assim estas ideias, mas não é aquela criatividade plástica da questão.
1: Sim. Então, mas uh, tu uh, tiraste a arquitetura nos, nos aninhos que já lá vão.
0: Ah, dois ou três anos.
1: Sim, o ano passado. Acabámos <risos> o ano passado. E... Hum, e tu foste logo para a ateliê, por acaso não me lembro do que é que aconteceu, de quando acabaste o curso o que é que te aconteceu?
0: Eu, eu fui logo para a ateliê no último ano tínhamos um professor que era o Castelo Branco Sim, não sei se te sim, de construções. E, capaz, é essa parte <risos> Era professor um de um construções Que havia dois irmãos, que era o João e o António e eu fui logo trabalhar para o ateliê do António que na altura também trabalhava com o João trabalhei lá um ano, portanto eu fui logo para um ateliê uh, depois trabalhei ah, depois fui para Madrid Portanto, acabámos a faculdade, Eu já estava a trabalhar, fui para Madrid fazer a pós-graduação, em recuperação do século XII, século XIII. Portanto, e quando voltei, comecei a trabalhar sozinha.
1: Sozinha? Eu estou aí... de onde ah. é que saía o trabalho?
0: Ah. É como de tudo, saia de amigos. Amigos de amigos, amigos do pai, amigos da mãe, amigos, tanto aquelas pessoas que na altura, quando estamos a começar, nos dão de trabalho. E trabalhava com uma colega nossa, que era a Inês, não Sim. sei se tu recordas Sim. da Inês. Trabalhávamos as duas juntas e pronto, os trabalhos saíam assim, amigos da Inês, amigos do meu pai, amigos da minha mãe, acho que é o início um bocadinho de toda a gente. E começou por aí, trabalhávamos em minha casa,
1: uhum.
0: no centro de Lisboa, era lá o ateliê, e a partir de casa fazíamos os projetos.
1: Até quanto tempo é que tu tiveste nisso? E, e, e tu estavas a dizer que é assim, eu não sou de ter ideias, mas para resolver um projeto de uma casa... Nós temos que ter ideias, aquilo não, não se faz, não é? Tu tens que ter... Há um problema do qual tens que ter apontar soluções. A criatividade, no fundo, é isso. É um problema e encontrar soluções.
0: Eu pesquisava muito. O meu trabalho era sempre de pesquisa. Tinha um problema, tinha que resolver. Ia pesquisar como é que as pessoas que já tinham feito aquele tipo de questões resolviam. Então, e depois de várias ideias que poderia haver na internet, em livros, também tinha muitos livros, e depois de consultar surgia-me uma ideia para aquilo. Mas não era uma coisa só da minha cabeça eu tinha que investigar muito para conseguir resolver o problema
1: sim, a questão é que, se calhar toda a gente tem que fazer isso não é
0: pois se calhar não é,
1: é, é, nós não conseguimos ter ideias do nada não é nós estamos sempre a relacionar sei, eu, coisas
0: eu acho, eu acho que eu por acaso acho que sim acho que há pessoas que de repente tem que dizer quem fez o Google aquilo, aquilo acho que foi uma ideia do nada não
1: se calhar teve que experimentar muito não é nós
0: mas foram sempre ideias do nada ou não eu, eu acho não, que eu do não do nada, nada não existe nada não
1: não, não, porque é sempre com base em alguma coisa, mesmo Sim. as pessoas que ele quando viu, quando viu na cabeça dele o Guggenheim, aquilo se calhar ele já viu outras coisas aparecidas na natureza, outras coisas desse género, Sim. por isso, uh, e então, isso quanto tempo é que durou esse ateliê?
0: Esse ateliê durou dois anos.
1: E então o que aconteceu?
0: Casei. Ah,
1: <risos> e então tive, embarcaste noutra carreira?
0: Eu embarquei noutra carreira e tive que mudar, tive, mudei de cidade, porque entretanto eu tinha um trabalho mais móvel, o meu marido tinha, tinha um trabalho fixo no Porto e eu tinha que ir para o Porto e portanto mudei e, e fui para o Porto. E, e na altura, pronto, esse, esse trabalho com a Inês e em casa acabou, esse trabalho acabou.
1: Até aí deixaste a arquitetura logo aí?
0: Deixei porque o meu, o Miguel que na altura foi o rapaz com quem eu casei tinha uma uma vida que viajava muito e eu tinha aqui frequentemente com ele e eu adorava a vida dos cavalos sempre adorei animais tratar deles pronto, sempre adorei isso então, ah, era,
1: estavam ligados aos cavalos é isso?
0: exatamente ah o meu a minha a minha paixão por cavalos aí ficou mais mais acentuada e, portanto, um, e dado o facto que eu viajava muito, depois não se coadunava com, com ter um ateliê fixo. Ou acompanhava ou, ou não estava quase tempo nenhum com ele. E, portanto, na altura optámos por eu o acompanhar.
1: Sim. E, e, então, o que é que mudou para, de repente, agora, pazir, feng shui, coaching, escrever livros? Como é que se passa de uma coisa para a outra?
0: É, isto passa-se assim eu sempre fui uma pessoa que que gosta de ajudar os outros e, e sempre tive assim aquela cabeça de querer saber os porquês das coisas era uma coisa que me fascinava e, curiosidade Curiosidade. e eu sempre tive alguma paixão por coisas orientais tudo o que é oriental, decoração, cultura medicina chinesa era, é algo que me fascinava muito e eu lia muito sobre isso e o Feng Shui apareceu através de uma amiga minha que me disse Olha, vai abrir um curso de Feng Shui e eu acho que tem a tua cara eu comecei a investigar o
1: que então é que era. Então descobriste aí que tinhas cara de Feng Shui?
0: Tinha cara de Feng Shui, que é uma cara giríssima, é que é esta cara que eu tenho hoje. Espetacular! E, e fui pesquisar, e quando percebi que aquilo respondia a muita coisa que eu às vezes questionava: porque é que acontece, porque que não acontece, porque é que há pessoas que são assim, porque é que há pessoas que são assado, porque é que há pessoas que reagem assim, outras reagem assado, um, fez-me sentido. Eu tinha tempo, na altura. E, portanto, fui tirar o curso de Feng Shui. A partir, daí veio, pronto, a partir daí, fez o fiz o percurso da metafísica chinesa.
1: Mas o que é que tu achavas que era o Feng Shui? Porque eu, eu tive algum contacto na na arquitetura com a questão do Feng Shui eu achava, pronto, isto é um bocadinho de decoração à chinesa de entre as energias dali e sem as energias dali e pronto, e faz uma casa oriental.
0: No início era um bocadinho assim. Eu acho que toda a gente, quando se fala em Feng Shui, pensa em cores e em decoração porque é o mais fácil, e em termos comerciais é também o mais fácil de vender. É mais fácil eu vender, pinta a casa desta cor, pinta a casa daquela cor, ponho a mesa ali, ou ponho a mesa acolá. Isto, isto é mais fácil e não se precisa ter um curso exaustivo de Feng Shui para conseguir fazer isso. Depois, o curso de Feng Shui é muito para além disso, portanto, as cores é um fator diminuto naquilo que é o Feng Shui tradicional clássico. Outra coisa que acontece é que, ao longo dos tempos, Feng Shui tem à volta de 6 mil anos, ao longo dos tempos, muitas escolas modernas, especialmente no século XX, apareceram, que são escolas que fazem uma derivação do Feng Shui clássico que o tornam mais fácil de utilizar. O facto de ser mais fácil de utilizar também o torna um bocadinho mais incompleto, uhum. possível de utilizar, mas incompleto.
1: Se tornam mais acessível, se calhar, a mais pessoas,
0: de, de perceber, é isso? Mais as pessoas de perceber e, e a mais pessoas de se, de, como é que eu posso dizer, de se intitularem consultores, ou seja, de pessoas, pessoas exercerem essa profissão, não é? Eu posso ser consultor de Feng Shui e só fazer a decoração da casa, que na minha perspectiva não é um Feng Shui completo. Então o
1: que é que é um Feng Shui completo?
0: O Feng Shui completo, assim, Feng Shui é nós estarmos em sintonia e em concordância de acordo com a pessoa que nós somos, com o Universo. Portanto, o Universo tem determinados magnetismos, tem as constelações uh, do céu que nós vemos, tem a, a ação humana e tem o magnetismo da Terra. Estas três ligações entre estas três vertentes fazem com que o resultado daquilo que nos acontece seja possível de mapear. Para cada pessoa é uma coisa diferente. pronto as casas... Na altura em que foram concebidas ou construídas, havia um determinado padrão energético naquele sítio naquele momento. Uhum. De acordo com esse padrão e de acordo com a pessoa que entra dentro dessa casa, há ali uma sintonia ou não em termos energéticos. E é disso que trata o Feng Shui. É de direção cardial e de energia temporal, a energia do tempo de quando a casa foi construída e do ano em que a pessoa que vai habitar essa casa nasceu e isto tudo é que é Feng Shui tradicional clássico de forma, é a forma como as montanhas e o céu e a terra se chama-se cupulam uhum. para organizar este tipo de energia e depois dá uns efeitos que tão, vão sendo descritos, isto é por provas dadas o Feng Shui funciona por provas dadas, à medida que vários padrões vão acontecendo, isto vai sendo descrito, quando as pessoas veem que há um padrão que se repete indefinidamente é como se esse padrão tivesse comprovado, isto é um bocadinho como a meteorologia ou com as marés. Nós temos oceanos gigantes e de alguma forma toda a gente já sabe quando é que a maré está alta e quando é que a maré está abaixo não é? Isto foi observado. Há um magnetismo aqui que consegue fazer com que o mar se movimente daquela maneira. O mar, o mar é uma massa gigante. Se calhar as pessoas não se perguntam como é que o mar consegue fazer as marés, ir para lá e vir para cá. Sim, não é?
1: ou seja, ninguém questiona que, que as marés sejam algo real, que acontece. Enquanto o Feng Shui já, ah, isso, o Feng Shui já é uma cena um bocado esotérica, isso são manias.
0: É isso, é energia. Quer dizer, eu também posso dizer, nós não dizemos que o, que o mar, aquilo é, 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 é esotérico, porque nós vemos. Sim, não é? porque... Ele vem 10 metros para o pé de nós e alguma coisa consegue mover aquela massa que são os oceanos 10 metros para, para longe de nós. Sim. Se alguém se questionar qual é a Lua, qual é a estrela, qual é o magnetismo que consegue fazer isto? É o mesmo que consegue atribuir uma energia a uma casa. É a mesma coisa. Mas só que tem codificações diferentes. Mas a energia que estamos a falar é a mesma coisa. É o magnetismo da Terra em coordenação com as Luas ou com as constelações estelares. É a mesma coisa. E é disso que trata o Feng Shui.
1: Até, mas, é assim, ninguém diz que vai mudar o mar. Como, porque é que, uh, o que é que leva a que o Feng Shui seja agente sobre as coisas? Ou seja, de que forma é que? Tu estás a dizer que existe um magnetismo naquele local uhum. em que foi construída, por exemplo, uma casa, uhum. certo? Uhum. Um, a pessoa que vai para lá traz uhum. uma determinada carga. Uhum. Se as coisas já têm essa carga, o que é que depois alterar isto ou aquilo na casa faz com que aquilo seja mais favorável?
0: É assim, às vezes não é alterar. Às vezes a carta. A, a, é dizer, venda a casa e. Às vezes, às, é, é raro, mas, mas, já, mas já me aconteceu. <risos> e às vezes não é fácil, não é? Mas a casa tem um mapa. As, as direções cardeais são oito. Mais o centro, nós temos nove quadrados do Luo o quadrado mágico de, de Feng Shui. E a casa, nesses oito quadrados que nós podemos utilizar, que muitas vezes o centro não é utilizável, uh, temos energias mais positivas ou mais negativas, ok? Ok? Às vezes não é uma questão de mudar a decoração, é, por exemplo, mudar o quarto de dormir, não é? mudar a direção, para que a nossa cabeça está apontada, é se formos fazer obras, mudar a cozinha de sítio. Há três grandes fatores numa casa quando nós avaliamos, é o quarto, a cozinha e a porta de entrada, que são normalmente as, as zonas mais ativadas, portanto vão ativar a energia que está nesse setor. Se a energia for má, estão a ativar uma má energia. Porque normalmente dá resultados... Portanto,
1: depois ainda temos que dar aqui uma volta em casa para ver isso. Depois vamos ver
0: isso tudo, <risos> vamos ver isso tudo. O que nós queremos é estar a ativar e a presenciar a boa energia dessa casa. É claro que às vezes as casas têm poucos setores com boa energia. E há casas que têm muitos setores Mas com isto boa energia. Mas
1: isso tem a ver com ser aquela pessoa? Ou seja, aquilo que eu quero perceber é, se mudar outra pessoa para lá... A casa pode ficar boa, entre aspas?
0: Imagina, imagina que um quarto tem uma boa... São várias camadas de informação que se vão juntando. Imagina que o, o quarto tem uma energia média, não é? Mas, por acaso, essa pessoa consegue usar uma boa direção da cama... Portanto, estamos a usar uma energia... Mas isso não
1: tem a ver com a opção, tem a, com a ver pessoa. com a direção da cama ou... Não, a direção
0: ah. da... A direção, nós somos alimentados à noite, o chi que nos nutre à noite entra pelo último chakra, tanto uhum. pelo topo da cabeça... Cada pessoa, com o ano de nascimento, tem uma determinada direção favorável ah, para okay. dormir.
1: Daí a influência de ser esta ou aquela pessoa. E,
0: exatamente. Portanto, eu posso ter um quarto, assim, mais ou menos, e ter uma pessoa que ainda por cima, além de ser mais ou menos, está a usar uma má direção para dormir, ou uma pessoa que aquilo é mais ou menos, mas ela está a usar uma ótima direção para dormir. Portanto, pode ser muito mau para uma pessoa, ou relativamente bom para para outra pessoa, portanto, consoante a pessoa que lá vai dormir.
1: Eu tem uma cama de casal. A questão, às vezes, que eu estava... Então, é, um vira, dorme virado para um lado e o outro dorme virado para o outro?
0: Enfim, é uma coisa que se chama a família do Oeste e a família do Oeste. Portanto, há, há os não minguás... Não é a família
1: ali do de, de bombarral? Não, não.
0: Nós, consoante o ano de nascimento, temos hipótese de ter oito uh, números do, do, do nosso minguá, que vão de 1 um a 9, porque o 5 não entra, portanto é o um número sagrado e não entra, e portanto, dentro desse grupo de 9 números, eles agrupam-se em dois grupos, este e oeste. As pessoas do oeste, embora não, como é que se diz, não partilhem das mesmas exatamente direções favoráveis, porque as direções favoráveis depois também se subdividem, isto é um bocado complexo, há a direção favorável para dormir, Há direção favorável, por exemplo, para recuperar de uma doença. Há direção favorável para recuperar ou para ter relacionamentos harmoniosos. a direção favorável para prosperidade, por exemplo, para abrir oportunidades, para entrada de dinheiro. De qualquer modo, nestes dois grupos, as direções favoráveis e desfavoráveis são coincidentes. Uhum. As do norte são sempre as mesmas e as do oeste são sempre as mesmas. Portanto, se um casal, embora tenha linguagens diferentes... Partilhar de, do mesmo grupo, este ou oeste, dizem que eles são mais compatíveis. Porque sempre que um estiver uh, a direcionar-se para uma direção favorável, ela também está. Depois há casais menos compatíveis, que é aqueles em que nós queríamos pôr ela dos pés para a um cabeça é e a cabeça para os pés, ela para um lado. Aí, 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 assim, então... É arranjar
1: outra pessoa e
0: é, assim Tradicionalmente o que se fazia Porque tradicionalmente o sistema era de um patriarcado E portanto o importante era O homem, portanto o homem é que tinha que ter Energia, saúde e prosperidade para trabalhar Ou seja, A
1: direção da cama era a do homem. Era
0: a do homem. A mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos, não é? E portanto não havia essa preocupação de dizer, a mulher tem que estar cheia de energia. Não, ela tem que estar submissa e tratar dos filhos. E ele é que tinha que ter isso tudo. E portanto quando se fazia uma açoria de feng shui, fazia-se para o homem e não para a mulher.
1: Então e agora como é que é?
0: Agora é para quem traz o dinheiro para cá. <risos> quando, quando, quando essa questão se põe, nem sempre se põe. Quando essa questão se põe. Mas põe-se? Claro que se põe é assim, põe-se e é assim Sim, vezes. já agora se
1: conseguiste escrever um bocadinho o processo, imagina eu, que eu sou um cliente uhum. e que as coisas estão assim um bocado tremidas uhum. e eu acho que é do feng shui da casa, estou uhum. uh, assim é a Chautora bárbara, uhum. olha venha cá tratar-me a casa, como é que tu abordas uma questão destas?
0: Ok, as pessoas normalmente uh, contactam-me por e-mail uh, e eu peço uma breve descrição de porque é que me estão a consultar uh, como é que é a casa, a descrição e vou sempre ao terreno ver a casa, não é? Um, em Feng Shui as estrelas os, os números ou as energias nós damos o nome de estrelas uhum. as estrelas têm determinadas características consoante o problema ou a questão que as pessoas estão a passar pode ser um problema de saúde, por exemplo uhum. pode ser um problema de relacionamentos okay. pode ser um problema de falta de Minhares. dinheiro não é? consoante o problema isto é como ir ao médico, eu não vou ao médico e não me sento e digo assim, então diga lá doutor não, não. As pessoas vão ao médico e dizem, olha, dói-me aqui, o problema é aqui ou ali e aí o médico foca-se para resolver aquela questão, não é? Aqui é igual. Eu depois, consoante aquilo, foco-me em termos da casa onde é que poderá estar a situação e tento uh, resolver de acordo com isso. Depois faço uma assessoria... A assessoria é um relatório que eu faço Que tem todas estas informações uhum. Desde as cores Onde é que as pessoas se devem sentar à mesa Qual é que é a direção favorável para ele E para ela normalmente à mesa dá para pôr Toda a gente numa direção favorável somente se a mesa fosse como esta redonda não é? Sua bicuda, quadrada Já não é tão fácil E depois também chegamos, vemos a porta de entrada Importantíssimo, onde é que está O que é que se está a ver, o que é que se tem no exterior Quais são as montanhas, tudo isso Uh, ver essa a cozinha também é muito importante e o quarto, quando chegamos ao quarto às vezes eu posso pôr a cama ou para a esquerda ou para a direita, não é? às vezes não posso porque depois no quarto também há a questão das formas há regras básicas em termos de fluxos de chi que não se devem ter então, eu não deve ter uma cama encostada a uma janela, não deve ter uma cama num fluxo entre uma janela e uma porta Pronto. quando eu já consigo pôr a cama e ainda assim consigo usar duas direções aí põe-se a questão a estas direções, podemos favorecer a ela ou a ele e normalmente as pessoas optam, não sei o que vou dizer vou favorecer a ele não, não faço isso, as pessoas imaginem que ela é a pessoa que trabalha mais e que traz mais rendimento, ou imaginem que ele é a pessoa que está doente e ele é que tem que recuperar e então vamos pôr a ele numa direção favorável em termos de saúde e vamos Sim, mas depois de
1: haver aquela situação, eu até estava bem agora porque a cama está boa para ti eu estou, eu estou aqui ficar... toda afanada eu
0: <risos> Isso depois o base também ajuda a definir, porque as pessoas contam com base favorável, o Feng Shui trata imagina 30% do que é o nosso sucesso e o base trata de outro 30% do que é o nosso sucesso, se o base da pessoa que não está a ser favorecida estiver favorável, ela está energeticamente bem nutrida, uhum. portanto o Feng Shui ali da direção não estando favorável para ela não a vai incapacitar totalmente. Mas imagina que é um caso de doença, nós podemos fazer durante X meses ou um ano a direção favorável para ele, em termos de recuperação de, de energia. E quando ele
1: está. E quando já ele já está no auge,
0: é uma escolha outra vez e fazemos de novo. E às tantas... Mas assim, uma pessoa ter a opção de pôr a cama para duas direções diferentes num quarto é muito raro. É, é, raro. Muito... é raro. É raro. Porque ou tem uma janela e não posso pôr ali a cama, ou tem a porta e ou não posso. Armário, pôr ali... Ou tem o um que... armário. o armário. Acabamos de estar sempre condicionados a uma, parede.
1: Ah, por isso é que se calhar há depois aquelas situações em Ah, hoje vais dormir para a sala É, é, é uma forma de dizer Hoje vais melhorar o chi
0: Há muita gente <risos> que eu chego lá à casa E, e eu, eu olho para a casa Aconteceu-me na última assessoria que eu fiz Que até foi a Fátima fazer Que eu faço por todo o país Foi, fui lá foi a, a nossa
1: senhora foi lá, eu não, não Estava lá com os problemas em casa E
0: eu olhei para a casa, estive a ver um bocadinho de, E perguntei logo vocês Quem é do que dorme na sala? Não, não, vocês dormem bem e disseram logo, não, oh, não, ninguém dorme nem eu nem ele. E ele só dorme bem se for dormir para a sala. ora aí está, depois acontecem estas coisas, né? Ah, mas
1: não era porque ele se tinha portado uma aula de castigo não, vai dormir para a não. sala. Não, era
0: porque ele não conseguia mesmo dormir no quarto. E na sala dormia lindamente. E estas coisas têm uma explicação, não é? Ou porque é a direção, ou porque é a estrela que lá está na sala que é melhor para ele. Um, às vezes... Há pessoas que têm, por exemplo, têm quartos de hóspedes, não é? E às vezes é transformar o quarto de hóspedes no quarto principal. Ah, mas é mais pequeno e não tem casa de banho, doutora. Também, mas eu pus, porque costumo dizer assim: a gente não pode ter tudo, não é?
1: Não, a gente pode.
0: É, é às mais vezes difícil. Não pode, não é? <risos> às vezes numa casa não pode. A gente pode ter tudo na vida, não é? Mas naquela casa não se pode ter tudo. E às vezes aquele quarto, de facto, não é favorável. E assim, eu sugiro, não é? Depois eu entrego o relatório, deixo as minhas sugestões. Ah, e as pessoas depois fazem... Mas,
1: mas uh, nessa intervenção, agora estava eu aqui a pensar, não é uma, uma intervenção em que depois tu desenhas tipo um layout da casa, se sugeres tipo mobílias, de que forma é que, ou seja, a tua intervenção onde é que começa e onde é que acaba, não é?
0: Agora tenho um projeto assim, que, que estou à espera até de uma resposta, que é exatamente isso. É uma pessoa que está a construir uma casa e a proposta é fazer um layout desde o início, que é o ideal aí nós pomos os quartos no sítio certo a cozinha no sítio certo, a porta no sítio certo sabendo direções... quais são as pessoas que já vão para lá exatamente, okay. exatamente se não soubermos, pelo menos em termos de estrelas e do tecido da terra pomos os quartos com boa energia, a cozinha com boa energia e a porta com boa energia não é? depois pode, a outra camada de informação que é, vamos por então as direções favoráveis, pode não combinar, mas pronto eu neste caso, por acaso, sei quem são as pessoas que vão para lá, e aí nós conseguimos fazer tudo nisso, que é o ideal em termos de decoração, é indiferente é indiferente, eu digo, ah, livro... mas não
1: se vê aquela coisa, ah, põe um espelho ali que reflete as energias no canto e não sei o que e é, não não,
0: e, assim, os espelhos vêm de uma o Feng Shui não é uma crença né? é uma não é? não
1: ah. nós
0: não temos que acreditar minimamente aliás, nós igreja do não... Feng shui. nós podemos não acreditar piamente que isto resulta é só fazer, não tem que acreditar Uh, e os espelhos vêm de uma crença religiosa de antes, há muitos, muitos anos, em termos religiosos, as pessoas criam? Como é que se diz o verbo querer? Criam? Que estranho.
1: Acreditavam. Acreditavam.
0: Não, as pessoas acreditavam que se pusessem, na altura nem eram espelhos, eram chapas de bronze polidas, no exterior da porta, virados para fora, os espíritos maus.
1: viam só espelho e tinham medo.
0: Batiam no espelho e iam-se embora. Pronto. Então, daí veio que tudo o que bate no espelho é refletido e vai embora. Daí veio que, então, se pusermos um espelho na entrada de casa, na parede, em frente à porta, é mau, porque o chibon que entra bate no espelho e vai embora. Isto tudo veio de uma crença religiosa. E depois foi sendo adaptado... Pois já ninguém
1: sabe de onde é que veio, não né? é?
0: Exatamente. Esse... Ah, o
1: primo disse e o outro tio e vai passando.
0: É, e depois, por exemplo, de facto, a energia de um espelho é yang o que nós temos de saber é isto todo o sítio onde o espelho está é ianco porque reflete mais energia porque tudo se duplica num espelho daí veio que um espelho na sala de jantar faz aparecer mais comida em casa olha exatamente, porque o espelho duplica aquilo que se põe na mesa
1: bom, então assim eu ponho uma refeição para um, olho para o espelho e comem dois é,
0: pronto <risos> Ah, vem um bocadinho daqui, não é? Pois as pessoas adaptam, assim como dizem, que se, o que dizem alguns textos mais modernos é que se pusermos um espelho no quarto há a probabilidade de haver relacionamentos extraconjugais. Porque duplica as pessoas dentro do relacionamento. Ah,
1: então passa a ser uma grande festa no quarto. Pronto, mas isso
0: são tudo adaptações. Em termos de textos clássicos, de onde vem o Feng Shui, não há nada que falte de espelhos. Diga que o espelho não. é espetacular. Não falam de objetos, ponto. Falam de direções, magnetismos, orientações cardeais, direções... Formas, montanhas, energia que cada montanha, porque cada montanha ao formar-se durante milhares de anos, ela forma-se de, de, de determinada maneira, porque a energia é mais de fogo, mais de madeira, mais de metal naquele local. Portanto, nós observando, observando as montanhas, conseguimos perceber qual é que é a energia primordial naquela direção cardíaca. Ou seja,
1: quando estamos aqui a falar de montanhas, estamos mesmo a falar de montanhas. Estamos a falar uma de uma montanhas. Uma serra da Arrábida, Exatamente. uma serra de Sintra.
0: Porque é que há montanhas muito bigulas, porque é que há montanhas que são planaltos porque é que há montanhas que são redondas, porque é que há montanhas que têm muitas montanhinhas. Uhum. Tudo isto tem uma explicação em termos de Feng Shui. E é disto que fala o Feng Shui primordial, aquele que nasceu há 6 mil anos. Portanto, quando as pessoas me dizem que Feng Shui é pinto da parede vermelha ou não pinto, aquilo para mim fica, muito, fica demasiado sucinto. Uhum. Pode-se fazer, mas a vibração que a cor nos dá não é uma vibração energética muito grande, é mais uma sensação emocional. Okay. Okay?
1: E essa assim depois produz... E essa
0: sim influencia agora, se isso é Feng Shui ou não, se eu olho para o marido vermelho e sinto calor, se isso é Feng Shui ou não, de facto é uma emoção que eu sinto, eu sinto mais quentinha. E se eu preciso dessa sensação, ótimo, pinto Mas em termos energéticos, a vibração, até porque se nós apagarmos a luz...
1: É tudo escuro. É
0: tudo escuro. Qual é que é a vibração que aquela cor nos dá? Zero. Não é? Zero. E portanto é isso que nós temos que pensar um bocadinho. É uma coisa, é uma. Será um tópico diminuto no que é uma assessoria de Feng Shui clássica. Sim, mas clássica. depois dá
1: para fazer artigos muito giros em revistas de coração, se calhar também tem a, isso a ver. É com que Isso é que eu
0: disse, é uma, é uma parte muito mais comercial, é muito mais fácil, porque nem toda a gente e nem é giro, está numa revista a dizer que é o que é o que
1: é o que é o que é
0: o que é o é o que não é tão giro, não é Portanto que é mesa assim ou que é ou que mesa é muito mais giro, de feng shui do que é feng que do que que
1: então, mas falaste aí de cálculos, ou seja, tu quando chegas ao sítio, pões-te a é fazer que contas?
0: Contas giras. Contas, eu
1: <risos> Para ficar com os olhos em bico, não
0: é? Para ficar com... Há, há fórmulas, como em matemática, que já estão padronizadas. E eu, consoante a direção da casa, aplico essas fórmulas. A frente, o assento, portanto a frente e é a parte da frente da casa, não, para, não obrigatoriamente a porta de entrada, o assento é a parte das traseiras da casa o yin e o yang e a partir daí eu consigo com determinadas formas faço a distribuição energética daquela casa
1: Mas existem mapas ou tu chegas lá e, perce... ou seja, tens que perceber que a rua dá-te uma determinada informação, a parte das traseiras dá-te toda a informação e é a partir daí que vais montando o puzzle é
0: é, assim, é a partir de, dire... de... me digo uma bússola eu, mudo, eu meço a direção da casa com uma bússola à frente, pá, e normalmente as traseiras são 180 graus para trás de qualquer modo eu meço, para, porque às vezes há magnetismos de caixas de esgotos eh, postos de eletricidade que interferem com a bússola portanto mete-se as duas, que é para ter a certeza que aquela é a medição uh, e a partir daí dessa medição dos graus para onde a casa está virada e o ano em que a casa foi construída eu faço os cálculos
1: ah, o ano é tipo também como se fosse quase o signo da casa é,
0: é, é como se fosse é o ano de nascimento da casa a identidade daquela casa.
1: Ah, e depois vai, vai influenciar as pessoas que forem viver para lá e depois as, essas energias a juntarem-se todas, é isso? Sim,
0: sim. sim.
1: Então veja aí a importância de uh, as pessoas, antes de comprar uma casa deviam falar, fazer esse tipo de consultas, é que às tantas comecei a pensar que é, agora uma pessoa não vai comprar a casa sem saber se aquela energia, o ano da casa...
0: Deviam... <risos> E sim, na China, Singapura e já nos Estados Unidos, Feng Shui faz parte de, de, da vida das pessoas. Ninguém compra. É tipo o certificado
1: energético. É olha... tipo
0: o certificado energético. Ninguém faz. Empresas, toda a gente, antes de fazer, seja o que for, faz, embora seja 30%. Daquilo que nós podemos fazer por nós. Ah, se nós fizermos um upgrade de 30%. Ah,
1: 30% já é... já é.
0: Já é muito bom. Portanto, não há ninguém que hoje em dia nos países orientais, e se você pesquisar em Singapuras, todas as grandes empresas já fazem as empresas de acordo com o Feng Shui, e principalmente com o base do, do CEO ou do, da pessoa responsável. Não é? Portanto, isso, nós é que ainda. É normal, ainda não entrou essa cultura para os países da Europa. Está a entrar devagarinho. Mas se me perguntarem se devia,
1: devia. devia. Então estás a falar aí, 30% estão, ainda faltam uh, 70%. Onde é que estão ah. os outros 70%? Os é outros... que é, se formos ver, 30% não é nada. Se os outros 70% estiverem bons, aqueles 30% não fazem diferença nenhuma. Ok.
0: Então, 30% é Feng Shui, que seja o nosso ambiente, não é? Os outros 30% é o base, é a nossa matriz, o nosso ADN, aquilo que nós somos. Temos talento, não temos talentos, potencialidades, não potencial. Mas não temos todos talentos? Temos. Ah. Temos é que saber quais são. Ah. Não é? E depois passamos por ciclos de sorte ou ciclos de menos sorte em base, não é? Também ver se, se, se existe lá aquela estrelinha que nós precisamos naquele momento se não existe porque há pessoas que têm a estrelinha. Há pessoas que não têm a estrelinha. Tu,
1: agora, para, para isto também se tornar mais claro, é assim, tu consegues explicar, imagina que encontras alguém no café e tens que explicar o que é base. Já tens uhum. assim uma definição que dê para explicar no café?
0: Ora bem, explicação um de café para base. Então... Assim, cada pessoa, há muitos ditados portugueses que conseguem definir isto. Cada pessoa nasce com ADN. Disto não há dúvida, não é? A este sua ADN. Hum?
1: A sua sina.
0: Não, porque a sina, a sina é, é como se fosse um, uma sentença. Sim. Não é? Sim. E o ADN não é uma sentença, é uma coisa que existe à nascença. É? E esse ADN dá-nos, ah, meu filho tem jeito para isto, não é? O meu filho tem potencial para aquilo. O meu filho gosta de fazer... Porque os nossos filhos em bebés, eles dizem exatamente aquilo que o Bazi nos diz. A questão é que muitas vezes eles conseguem, se eles são... Chama-se cartas fortes em termos de Bazi, eles conseguem fazer vingar essa vontade. Se eles são o chamado cartas fracas, que não tem a ver com forte ou fraco, é um espectro que existe em Bazin, eles podem ser mais influenciados por opiniões exteriores. Uhum. E então, o meio envolvente, pais, mães, irmãos, família, tios, tradição, cultura, podem começar a abafar aquilo que, aquilo que eles em tempo acharam que era o melhor para eles e que agora lhes parece que era errado. Uhum. E então acabam por ficar abafados e, ficam, e na altura... Dos 20 anos estão completamente perdidos. Tipo, eu não faço a mínima ideia o que é que eu quero ser. Onde é que eu vou encontrar o meu propósito? O que é que é bom para mim? E o facto de encontrar o propósito, é só uma parte que eu vou fazer, não quer dizer que a coisa seja fácil, ok? Às vezes, ah, agora vou encontrar uma eu é o meu fácil, propósito está e entrei na autoestrada. Não, exatamente, não. Encontrei o seu propósito, ok, está situado. Agora é outro caminho, não é? Portanto, o vazio que nos diz é isto, é... Se a pessoa... E isto é, é fácil, porque aquelas crianças, voltando a, que conseguiram fazer vingar a su, o seu ADN.
1: É que
0: é exatamente isso. É que é exatamente. São aquelas que agora têm tanto sucesso que não vão procurar pessoas como eu, a não ser em termos de estratégia de negócio, que às vezes me procuram. Não são aquelas que facilmente procuram uma pessoa para fazer base, porque elas sabem exatamente aquilo que são. Sei o que é que E sabem então. exatamente aquilo que querem, exatamente. O que acontece é que aquelas pessoas que foram um bocado apangadas e que estão perdidas, perdem o seu ADN, chama-se perdem a sua identidade.
1: Quer dizer, perdem, o, aquilo que eu vejo é que se calhar têm tantas camadas em cima, o ADN exatamente. está lá na mesma, tá. não é? Está lá
0: dentro, mas tá está aí muito Está, está. E é um bocadinho fazer voltar a essência da pessoa e quando nós, nós fazemos a consulta e voltamos à essência e ouvimos as pessoas dizem, pois é eu no fundo sabia isso, mas não acreditava ou achei que era é preciso
1: me... ou seja, da, da mesma forma que foi uma validação externa que abafou é preciso uma validação externa é. para voltar a trazer à tona, é isso?
0: é preciso uma validação externa para dar confiança de novo para as pessoas acreditarem que de facto é possível, é preciso voltar a descascar a cebola aquilo okay. voltou a casa, que elas viveram assim é preciso voltar a descascar a cebola para as pessoas perceberem e, e porquê é que isto é importante? porque muitas pessoas agora falam de sucesso de ser bem-sucedidos, ser ricos, de ser felizes porque há pessoas que o sucesso não vem do dinheiro Sim. não é? as pessoas só são, são felizes se conseguirem fazer aquilo que fazem bem aquilo que está de acordo com elas com a essência delas o que quer que elas gostem, é isso que elas devem fazer se elas gostem de ajudar, elas devem ter um trabalho em que podem ajudar se elas gostam de falar, devem ter um trabalho em que possam falar imenso. Se elas gostam de são dinâmicas ou de viajar, devem ter um trabalho que lhes permita viajar. Se elas gostam de correr riscos, devem ter um trabalho que essa adrenalina seja presente no dia-a-dia. Se as pessoas forem contra esta essência que elas têm, elas nunca vão ser inteiramente felizes. Uhum. Não quer dizer que elas não possam fazer outra coisa.
1: Até podem ter su sucesso em trajes, né? porque o sucesso também é uma questão que cada um define o seu uhum. sucesso. Né? Uhum.
0: O que eu costumo dizer é, por exemplo, um médico, uma pessoa decide ser médico. Se a vocação dessa pessoa for de facto ser médica, ele vai ser um médico extraordinário. Ok, deve ser aqueles médicos que nós vemos a dar palestras para todo o mundo, que são um exemplo, que inventam coisas, que são os pioneiros em alguma coisa. Um médico, que é um médico, mas esse não é o verdadeiro ADN, não é a verdadeira essência, é aquele médico que suspira. Faça receitas. Exato, não, e que pronto, estás bem, é tá, Então, Dona Alzira, está cá hoje outra é. vez. Ou oh, vai -se andando, como é que está a vida, vai se andando, como se pode, não é, não é? É o médico que não vai se andando. Não quer dizer que ele não possa ser médico a vida toda. Então, porque o pai foi médico e ele foi obrigado a ser médico, a gente dizia que ele tinha que ser médico e aí ele foi médico e, foi, e é médico a vida toda e está tudo bem. Agora, quando falamos de eu quero ser bem-sucedido, eu quero explorar ao máximo aquilo que eu posso ser e aquilo que eu faço bem feito, saber o ADN é o que nós encontramos em base. É isso, é saber quem a pessoa é.
1: Até, mas isso, o Bazi é, é tipo tirar o cartão do cidadão e descubro
0: Ah, olha, afinal
1: eu sou esta pessoa. Como é que isso funciona? Como é, é pela
0: que... data de nascimento? Sim. Pelo local de nascimento também, porque a hora às vezes acerta-se, consoante os meridianos, a hora também tem alguma influência na carta então é Bazi. é o horóscopo? Um, o Bazi deriva do horóscopo chinês, embora as pessoas associam muito o horóscopo a uma previsão. Sim, okay? então... Esta o semana, não é um... os Exatamente.
1: nativos de carneiro de verão, não sei o quê, não Exatamente. sei o quê.
0: Mas o BASI não é um horóscopo, porque eu para fazer uma previsão ou para dar uma sentença, estou a dizer que aquilo que eu faço, o meu livre-arbítrio não interessa. E isso são os outros 30%. Okay. ok? Temos o Feng Shui que é os 30%, o nosso ADN, vamos pôr 33.33333, o, o nosso BASI tem os outros 30%, e aquilo que eu faço são os outros 30%, não é? Portanto, é muito importante aquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Pronto, e aí vem, então, a resposta a isso. Aquilo que eu faço é muito importante.
1: Então, uh, no fundo, este horóscopo diz hoje as condições são estas, vê lá o que é que fazes, é um bocado isso?
0: É um bocadinho isso. Eu digo assim, hoje está favorável para, imagina, criar oportunidades. Imagina, oh, Rui, olha, uh, este ano é uma fase boa, estás em, com elementos pronto, o que for em base aí, estás numa fase favorável, Ok? E tu decides ficar o ano inteiro sentado no sofá.
1: Então, se é favorável, vai-me sair a lotaria
0: sem eu fazer nada, não? Não. Se é favorável que tu não fizeste nada... Não tu... Aliás, se ficaste sentado no sofá, nem sequer jogaste na lotaria. Até não, podias ter jogado eu... e já tinhas feito alguma coisa, Rui. Pois. O que eu estou a dizer é, se tu não fizeres nada, tens que mandar na mesma 50 currículos para as empresas para onde queres ir trabalhar. Se calhar estiveres numa altura, numa, numa, num ano favorável... Ao segundo ou terceiro já tens emprego. Se calhar se tiveres no ano desfavorável tens que mandar os 50 e se calhar ao 49 vem-te uma resposta favorável. É a diferença de estar em favorável ou desfavorável. Mas tu tens que fazer na mesma, tu tens que planear a tua vida, tu tens que insistir, tu tens que acordar cedo, tu tens que disciplinar. Tu tens que fazer isso tudo na mesma. em altura favorável é tudo mais fácil. Uh, e, as, e, e tipo o leque de oportunidades vai ser optimizado. Uhum. Em alturas desfavoráveis, se calhar o leque de oportunidades, cá não, não, não consegues encontrar aquela empresa e vão ser empresas menos boas, assim se pode dizer. Mas tu tens que fazer alguma coisa. Sentado no sofá, é igual estás em favorável ou em é desfavorável. Embora em é desfavorável, a, a, como é que se diz? A propensão para entrar em depressão é maior. Em uhum. é favorável, estás a ver filmes e a jogar jogos, nada acontece, mas também não entra em depressão. A coisa, a coisa não política. precisa de acontecer? Não.
1: Então, então, por exemplo, quando tu uh, vais fazer um trabalho de Feng Shui tu, tu uh, tentas também perceber a questão do Bazi de que forma, é, é, a questão é que se tu se é possível separar as coisas é que às tantas isso estou a perceber que está tão relacionado que quando faz uma intervenção de Feng Shui como é que não faz uma de Bazi?
0: É assim, eu tive que aprender a separar porque senão eu ia sempre fazer os dois trabalhos de uma vez. O ideal é fazer os dois trabalhos. Mas quando nós estamos a falar, eu, separo, eu neste momento separo bem, eu quando estou a falar da casa, foco-me na casa. E eu sei que, se eu melhorar aquela casa, há 30% da vida daquelas pessoas que eu estou a melhorar. Se elas, entretanto, a coisa melhorar 30% e elas disseram, olha, eu agora ainda quero um upgrade maior, porque eu agora quero oportunidades, quero perceber o que é que se passa comigo, porque o meu, o meu problema não é que estou doente ou crise, o meu problema é que hum, preciso de mais, quero saber quem sou, não sei quem sou, estou a ganhar confiança em mim e agora o que é que eu faço com isto? Fazemos o BASI. Uh, mas eu separo, eu separo.
1: Então, mas uh, pelo que eu estou a perceber, então, se eu fizer uma avaliação de base, vou melhorar a casa?
0: Não. Não? Não. Imagina que estás a dormir num quarto com uma má energia e pedes uma avaliação de base e eu faço-te. Ok, continuas a dormir num quarto desfavorável. Não há... eu, eu nem sequer olhei para o Feng da tua casa. Portanto, estamos a melhorar outros 30%. E tu podes dizer assim, Pá, eu, vou, eu sinto que as coisas estão melhor, mas ainda não estão como eu quero. Então vamos ver. E, e depois há, há determinadas questões que as pessoas me põem nós conseguimos ver se é o Feng Shui que está aqui a ser alterado ou se é o Básico que está a ser alterado. Uh, Consegue-se perceber. Às vezes são as duas coisas. Quando as coisas estão mesmo, mesmo difíceis, normalmente é o Feng Shui que não está favorável e o Básico não está favorável, não é?
1: Sim, e aquilo que eu estava a pensar, as pessoas não te procuram quando está tudo a correr bem, pois não? Não,
0: nem precisam. Quer dizer, nem preciso de ir ver uma casa de uma pessoa que é super, super bem sucedida e está tudo a correr bem. Instintivamente as pessoas estão a dormir num quarto com uma boa estrela, conseguiram de alguma forma estar a na direção favorável, o escritório deve estar com um bom feng shui. Quer dizer, se as pessoas estão bem, bem, bem sucedidas, não, não, quer dizer, podem procurar por outras situações. Há outra, há outra arte que eu também faço agora recentemente que se chama de Shiman Dunja. Que são é que tipo... tem um nome simples. É, é, é giro. <risos> e é, é tipo chama-se a arte da guerra, que já são mais decisões no momento empresariais, é o um, é um momento para avançar, o negócio não está a correr bem neste momento o que é que se passa agora, qual é que é o problema coisas mais imediatas, hum. também se usa esse tipo de... por exemplo, tive uma, um caso um mês passado em relação ao Feng Shui que era a pessoa estava muito bem, estava a fazer investimentos a única questão era o Feng Shui entre duas casas, compro esta ou compro aquela e as duas tinham um bom Feng Shui havia ali umas diferenças muito pequeninas eu, entrou
1: eu... o tal o chinês, o Ximunjá e, e, Entrou o tal
0: chinês, não é? Entrou o Ximunjá e, e fez e, e, e na altura consegues perceber dentro das boas Qual é que é a melhor, também de acordo com Se era short rent Se era rendimento mensal Pronto, dá para adaptar Portanto, consoante a pergunta que as pessoas nos fazem Ou o problema Ou o desafio que elas estão a enfrentar eu às vezes sugiro, às vezes não é preciso fazer uma consulta exaustiva de Feng Shui, nem gastar esse valor para uma resposta que é rápida uhum. portanto, quando as pessoas vêm ter comigo e me perguntam, eu não digo, ah... não, às vezes digo, olha, não é, não é Feng Shui que estamos aqui a, a falar é de outra coisa, e às vezes até é mais rápido, mais acessível, mais fácil Então,
1: e quando as pessoas te procuram essa questão de, que eu vejo falo com muitas pessoas, e hoje em dia parece que é muito comum a questão de eu não, não estou bem onde estou. Eu quero mudar de carreira, mas como é que eu vou fazer isto? Há tantas as pessoas. Mas o que é que tu queres fazer? É, eu sei que não é isto, mas não sei bem de forma é que o base me pode ajudar porque se eu estou assim tão perdido, como é que
0: ah, isso, é, isso é mesmo base isso as pessoas já isso não é shui, isso é base. Às vezes é, por exemplo, às vezes as pessoas não estão bem porque os valores não, os valores que estão a ser alimentados não são os corretos. Por exemplo. As pessoas podem ter uma necessidade, normalmente um valor é uma necessidade que nós temos, que temos que ter alimentado. A... Um
1: valor como, por exemplo, a justiça.
0: Exatamente. Imagina que as pessoas têm um valor que é uma necessidade que é o dinamismo, a versatilidade. Essas pessoas não se dão bem em trabalhos monótonos, uhum. em que eu entro às nove, me sento no gabinete e saio às seis do mesmo gabinete. Às vezes passa só porque pá, aquilo não é um emprego para elas, não é? Às vezes são pessoas que gostam imenso de ajudar, se preocupam, têm aquele lado maternal muito apurado, é uma coisa que, que devem alimentar e estão em empresas com ambientes hostis Sim. e têm que despedir pessoas e são todos uns contra os outros e eu não sempre muito todos... ninguém é. Está explicado. Tem que encontrar, ou dentro da empresa ou noutro trabalho, alguém, que, alguma ocupação, algum emprego que, que lhe permita deitar cá para fora essa vontade que tem de ajudar os outros não é de andar em guerras, é de ajudar os outros
1: Ah bem, mas a doutora Bárbara não sabe, eu tenho contas para pagar como é que eu agora vou...
0: Pois, uh, isso acontece muitas vezes não é? não é fácil, ah, pois é muito fácil não é? agora eu vou de emprego, não é? Não. e depois, quem é que vai... claro não é? quando, quando uma pessoa tem eu acho que já é maravilhoso a pessoa saber porquê não é? diz que os dois mais, os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nascemos e o, dia em que nascemos, que, e o dia em que sabemos, sabemos porquê. Porque. Exatamente. Eu acho que aí nasceu o segundo dia mais importante da vida das pessoas. Que foi o dia em que elas, em que, em que elas perceberam porquê. A partir daí vem os outros
1: 30%. Mas esse dia, às vezes, eu também falo com certas pessoas em que eu, uma das alcunhas que já tive era o inquietador. <risos> Tão <Tombo>. bom. <e risos> é, é que é, é um dia bom e é um dia mau. Eu também tenho passado por algumas fases na minha vida em que há esse choque com essa realidade ou, a, ou tu perceberes que já sabes o que é que tens para fazer mas agora vais ter que fazer uhum. e aquele desconforto, de que forma é que também que o Basim pode ajudar a, a gerir estas emoções todas não é?
0: É assim, aí o que acontece é nós assumimos a responsabilidade okay? até agora nós podemos culpar os outros a sorte a sorte, o patrão, o emprego eu tenho azar, porque nada me corre claro bem, não é? Até aqui. É só para os outros. Porque nós não sabíamos. Sim. A partir do momento em que nós sabemos, é difícil, porque nós não podemos mais culpar ninguém. E claro que o processo de mudar de emprego não é uma coisa que eu faça para amanhã. Até pode nem ser
1: mudado a emprego, não é?
0: Pode ser dentro da mesma empresa pedir uma outra, uma, um outro cargo, ou, ou agir de uma outra forma, ou afastar-se dos conflitos, ou afastar-se das pessoas conflituosas, ou quando houver guerra não se meter dentro delas, ou quando tiver que despedir, delegar alguém, não é? Pode ser agir de uma maneira diferente. Agora, depois, eu também sou coach, não é? E depois aí vem muito o coaching. Depois uma pessoa pode ter um ano para planear isto, pode ter dois anos para planear isto, pode ter cinco anos para planear isto, mas a pessoa tem, eu acho que é o dever, e também o direito, de planear então o que quer fazer a partir daí. Se quer começar a trabalhar por conta própria, tem dois anos para poupar dinheiro, para criar a sua própria empresa, para criar o seu próprio negócio, para perceber como é que isso se faz, para investigar, para contratar, para perguntar, para viajar, para estudar como é que isso se faz. Não quer dizer que a pessoa tenha que fazer amanhã, mas agora já sabe. Leve o tempo que precisar, faça é? um bocadinho isto.
1: E, e eu, ou seja, eu sabendo uh, as energias lá, ou não sei muito bem o que é que lhe -te chamar, uhum. do base e do que é que me é favorável, ajuda-me a delinear esse plano. Ou seja, se eu perceber que Uh, através do BASI, não sei se é possível, daqui a 5 anos até daqui, nos próximos 5 anos as energias vão ser estas e eu perceber, nos primeiros 2 anos calhar tem que estar mais quieto uhum. pôr mais energia no terceiro e uhum. deixar andar no quarto uhum. percebes?
0: Sim, podes uma fazer um planeamento desse, desse, desse lado e principalmente o que é bom é nós começarmos a perceber a que é que devemos dizer não, ok? okay? Porque imaginem que a pessoa, de facto, então descobre que um dos grandes valores e de uma coisa que elas adoram fazer é ajudar os outros. Não é? E ela decide que quer mudar de emprego e vai começar, mesmo ainda trabalhando na empresa em que está, mandar currículos para outras empresas. E o primeiro emprego que lhe aparece é de uma empresa que está a reformular pessoal e que vai fazer um corte gigante e precisa de alguém de recursos humanos, que estas pessoas normalmente gostam muito de recursos humanos porque gostam de lidar com as pessoas, e o teu papel, Rui, é entrar é na empresa, é despedir. E eu pergunto, sabendo o que sabes, vais aceitar? Não. Pronto. Aí é a nossa capacidade de já perceber aquilo a que vamos dizer não. Sim, mas eu,
1: lá está. Se eu já, imagina que eu já estou num sítio desconfortável com um nível de desconforto semelhante e que se calhar já tenho essa função. Uhum. Uh, mal por mal, né? aquela coisa que se diz...
0: É uma hipótese. Aí é que eu estou a dizer, o livre-arbítrio contra muito. Eu depois, eu, depois, eu ou qualquer consultor ou qualquer coach, não podemos fazer o serviço ou o trabalho pelos outros. Se a pessoa dizer, ah, não, mas eu quero na mesma porque dá mais 200 euros por mês. Ok.
1: Mas aí já é a responsabilidade da pessoa. É, já é, sabe é, que aquele caminho é, vai dar é. ao mesmo sítio, não é?
0: Vai. Vai dar ao mesmo sítio com mais 200 euros por mês.
1: Vais mais depressa. Pois é assim, <risos> mas
0: 200 euros por mês agora é mais importante para mim porque daqui a três anos quero criar a minha própria empresa ah, e preciso desse okay. dinheiro se fizer
1: e... parte do plano é outra coisa
0: ora está, imagina que são mais mil euros por mês e 12 mil euros ao fim e do ano e consigo
1: se calhar alocar esses mil euros já tipo um pé de meia
0: exatamente, depois é um plano que a pessoa faz se esses dois anos a trabalhar outra vez no mesmo sítio na mesma coisa, no, nos mesmos ambientes me vão dar aquele dinheiro que eu preciso para começar a minha empresa ok, depois é um plano não é é uma escolha, são várias escolhas que vamos fazendo já sabendo qual é que é o nosso caminho, se assim se pode dizer, não é? E é dizer não, sim, não, sim. A questão é que quando nós estamos confusos e não sabemos, também não sabemos a que é que devemos dizer não a que é que devemos dizer sim. Acabamos por dizer sim a coisas que não devíamos ter dito, acabamos por dizer não a coisas que eram favoráveis, porque na altura não nos parece, mas é aquilo que temos que aprender. Imagino que uma pessoa diz assim, olha, a tua capacidade é a comunicação. E de repente há um curso para voz off ou para rádio. Ah oh, pá, vou agora tirar um curso de comunicação.
1: Rádio, para quê? Mas
0: se a pessoa souber que, que de facto o seu potencial é comunicação e se calhar um dia vão gravar podcast porque não? Então tiro já um curso à noite de... Não tira
1: nada, eu não, não tiro nada. tirei curso nenhum <risos> e comecei a fazer. Mas não né? entendes,
0: a pessoa têm ah não, então se calhar isto é favorável porque é um talento que eu tenho, que é uma coisa importante. Os talentos que nós temos, se não forem trabalhados, não são potenciais. Ok? O meu talento só é um potencial que eu tenho. Se for trabalhado. Portanto, por mais que eu diga, Rui, tu tens imensa capacidade de comunicação. Se tu não fizeres nada em relação a isto, se não, se não tiraste um curso, se calhar fazes podcasts todos os dias, vês programas sobre entrevistas, vês como é que se comunica, vês vídeos no, no YouTube, tu tens que depois trabalhar esse talento para ele virar uma vocação um potencial. E, portanto, se é algo que eu descobri que tenho talento e, portanto, eu vou gostar de fazer e vou fazer bem. Então tenho que estudar, de alguma forma, tirar um curso, ler livros, qualquer coisa.
1: Falar em ler livros é assim, uma coisa é tu, tu estudaste base e outra coisa é tu há uns tempos decidiste escrever um livro de base entre perceber umas coisas. Eu, eu, lá está, eu faço podcast e já vou percebendo alguma coisa, mas não faço tensões de escrever nenhum livro. Porquê é que decidiste escrever um livro?
0: É assim, eu gosto muito de comunicar, mas eu sou uma comunicadora tímida. É?
1: Então tem que ser escondida atrás das letras. Exatamente. Escrita
0: Descapul... é muito mais fácil, não é? Pronto. Um, e depois, eu na altura, isto é um processo, eu, eu estudei vazia, depois, para nós sabermos a nossa carta vazia, nós temos que ou fazê-la à mão, e que, e que nem toda só quem estuda BASI é que sabe fazer uma carta vazia à mão, ou vamos às calculadoras vazio que há na internet, e, e, e elas automaticamente calculam não havia nenhuma calculadora em, completa em português. Então eu resolvi, com a ajuda do um informático, o João, criar uma aplicação de base em português. Quando comecei a criar a aplicação, aquilo desenvolveu-se e eu pensei por que não já dar aqui alguma capacidade às pessoas de interpretarem isto que aqui está sem terem que chegar até mim, ok? Porque há pessoas que não se expõem facilmente e não querem chegar a uma consulta e dizer tenho isto, não estou bem, Pronto, há pessoas que não gostam disto. Então, criei a aplicação. A aplicação tem uns gráficos que são apresentados e o livro foi, não é bem um livro de base teórico, portanto não é para quem está a estudar base, eu estou a escrever um livro desses, mas esse não é. Tem algumas partes teóricas, mas tem principalmente interpretações-chave uma carta vazia, para os cinco elementos que é aquilo que nós nos baseamos para fazer uma carta vazia, portanto as pessoas que lerem o livro e forem à aplicação conseguem já ter uma ideia de quem é que eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu tenho talento para fazer, o que é que eu tenho jeito para fazer, o que é que é importante para mim, qual é que é a minha identidade, quais são os valores que são importantes eu seguir e o livro é um bocadinho um complemento à aplicação e um livro de coaching de, de imensas coisas, de exemplos. E assim surgiu esse livro.
1: Então, Nós temos aqui, eu estava a olhar aqui para o, para o índice, não é? Uhum. Índice, é, diz aqui tudo. Uh, que é, uh, neste caso, por exemplo, as cinco mentes: uhum. tímidas e neuróticas, empáticas, expressivas, focadas, influentes, influentes e dedicadas. Uh, eu estou mais aqui na aqui, Nas tímidas e neuróticas, e então. O saber qual é que é a minha mente ou seja, nós já, aquilo que tu dizias, nós já sabemos ou, ou as pessoas também ficam surpreendidas, olha eu achei que até era empático, olha eu até achei que era influente como é que isso...
0: Às vezes as pessoas não têm muita noção estão um bocado padronizadas para aquilo que acham que elas são, mas muitas vezes já sabem, não é? As cinco mentes é, 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 é o que caracteriza o nosso padrão de pensamentos o que, o que dá é para nós percebermos o que está em equilíbrio, mas principalmente o que é que está em excesso. Okay. Por exemplo, as tímidas e neuróticas, que foi o um nome que eu lhes dei, não é um nome clássico. O nome clássico é... 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 Não, é... <risos> são, são cartas de recursos. Chamam-se cartas de recursos. Uh, são pessoas que gostam imenso de pensar sobre as coisas.
1: Okay? Sofre desse mal. Exatamente
0: e portanto quando gostam imenso de pensar sobre as coisas são ótimos a analisar nós tivemos com uma pessoa que é nesse caso, imagina, tímida na neurótica sabemos que qualquer passo que se vai dar é super bem fundamentado portanto não há cá fazer sem pensar nisso em excesso o que acontece é que as pessoas pensam tanto, tanto, tanto não fazem não, nada. que não fazem nada
1: portanto, pecam,
0: pecam por, não, por ter medo de avançar isso e é assim, nós nunca temos a certeza absoluta que vai dar certo e, portanto, assim, Nem temos, temos que a certeza que vai dar errado. Exatamente. <risos> portanto, temos que, essas pessoas têm, pessoalmente, que aprender a arriscar. E o livro fala sobre isso. O livro depois diz o que é que as pessoas têm que fazer quando estão em excesso. Porque como os anos também variam em termos energéticos, às vezes acentuam essa nossa tímida e neurótica, né, fase, ou, ou diminuem. Quando nós, as pessoas que fazem base, os profissionais sabem... Quem não sabe vai sentir. Quando tivemos num excesso, de tipo, pai ah, não sei se vai dar certo, eu queria fazer isto, mas não sei se vai dar certo, e será que é a dura certa, e será que... Parem de pensar.
1: Pois, então é, é isso que eu queria perceber. É aí que o Basim pode ajudar?
0: Sim, é aí também. Mas
1: como? Sabendo...
0: Tendo consciência, tendo consciência, imagina que diz assim, eu quero entrevistar o Michael Jackson. Ah não, coitado, ele já hum. morreu. Não, o Michael
1: Jackson. <risos> eu vou entrevistar quando morrer.
0: Não, vou entrevistar Michael lá. Phelps. Michael Phelps também ah, já se reformou, não já? É? Está reformado, mas está vivo, exatamente, tá vivo. Menos, é, menos, é mais tá fácil vivo, não é? Diz assim, ah pá, será que vou vai? ele nunca me vai, é eu, 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 eu vai me atender, pá, se calhar não me vai atender vou estar a investir, ah, se calhar é melhor não ah, mas se calhar ele até me pode atender ah, pá, é eu falei, mas vou viajar, pá, será que é a altura certa? Isto é, é a tua fase de, de mente a pensar exaustivo, pá, manda o um mail olha, Michael Foste não sei o quê, foste campeão olímpico, ganhaste não sei quantas medalhas, eu sou português, tenho um podcast, queria muito entrevistar, estou a fazer uns podcasts de desporto de alta competição, manda um mail. O que é que pode acontecer de mal? Ele dizer assim, opá, oh, não tenho tempo. Ou dizer, olha, eu, eu tudo bem, ótimo, mas tens que vir a Nova York. Quer dizer, uh, entendes? Manda um mail, não Sim. penses, mas o que é que Mas isso é
1: engraçado que eu agora estavas a falar nisso e estava-me a lembrar de um e-mail que eu mandei há, há uns dois anos já. Uhum. Para um, uma pessoa que eu considero um mentor que, Embora eu nunca uhum. o tenha conhecido uh, E resumindo e concluindo uh, Para o mês que vem ele veio viver para Portugal E já disse quando chegar Que depois nos vamos encontrar É
0: extraordinário, não
1: é? É, é, é engraçado de pensar Que às vezes nós achamos tipo, Ele neste momento vive na Nova Zelândia uhum. Eu não ia à Nova Zelândia Até poderia, mas nunca imaginei Que o encontrar-me com ele Fosse assim tão possível, não é?
0: Uhum quando a pessoa sabe o padrão, a questão é quando vês, não, tomaste consciência, quando tu vês que está, parece que toca uma campanha, tipo, pronto, estou a entrar. Já
1: estou a entrar naquela porta. Já estou a
0: entrar naquela porta, vamos lá, sair, o que é que o pior pode acontecer? É ele não responder ao e-mail. Ou ele dizer que não. Mas não vamos saber se não mandarmos não é?
1: mas a minha vida continua, eu não fico encravado no que é que podia ter feito, não é? Sim. Que é isso que eu vejo que, que é o encrava-me mais o que é que podia ter feito do, a partir do momento em que eu fiz o que podia. Exatamente. Mesmo que o resultado seja igual que é, uhum. não ter resposta. Sim, sim, Mas eu fiz o que podia.
0: Exatamente. Normalmente o que acontece a essas pessoas, as timidas neuróticas, são aquelas pessoas que dizem sempre, se eu tivesse feito, é a, a, a frase-chave para essas pessoas.
1: É a tal coisa de ir para, para, para a campanha, com a música dentro de ti. É?
0: Exatamente, se eu tivesse feito, se eu tivesse não sei o quê. Portanto, essas pessoas têm que aprender é que é para fazeres.
1: Então, e aqui os influentes e dedicados? isso é a vida, só lhe corre bem, é isso?
0: Não, não, não. Os influentes e dedicados são pessoas uh, muito disciplinadas. Uh, normalmente são ótimos líderes. Podem ser líderes... Uh, se, se, se virmos numa hierarquia, numa pirâmide, podem não ser os topo da pirâmide, mas em qualquer nível em que eles estejam, são ótimos líderes. Uh, são muito voltados por... Um, Objetivos, Portanto, eles gostam de pôr objetivos na vida deles, uh, conseguem seguir um plano, imagina até ao fim. Por exemplo, os expressivos não conseguem muito, são assim super artísticos, super uuuh,
1: tipo mas... de atenção.
0: Exatamente, e depois <risos> tipo, eu tenho que seguir um plano do que é que eu vou publicar nas redes sociais, isto é o drama, porque daqui a dois dias já não sei o que é que. Estás a perceber? São pessoas que conseguem ser disciplinadas, um, normalmente são muito voltadas, são muito. Um, motivadas pelo sucesso.
1: Os influentes.
0: Os influentes. Portanto, ver que uma coisa vai ser bem-sucedida, gostam muito de mostrar que conseguiram fazer as coisas. Normalmente são pessoas que se dão muito bem em... Como é que se diz? Na função pública. Para aquelas pessoas, os militares, os polícias, dar aquela, aquela ar de eu tenho poder, eu consigo... Os políticos. Os políticos. Hum, os políticos não... Não, hum, não. Porque os políticos têm ali de ter uma parte de comunicação e de jogo de cintura que os influentes normalmente são pessoas muito justas, não lidam bem com injustiças, eles adoram seguir regras, por isso é que polícias, militares, pessoas que trabalham nas finanças, há ali uma regra a cumprir, eles gostam de chegar ali. É o impresso 33 anos? Exa exatamente, é esse tipo de pessoas, Pá, no, quando são mesmo muito grandes gostam é de ser, por exemplo, a Oprah Winfrey é uma pessoa uh, influente. influente mas com uma influência numa já no topo da pirâmide, não é? Mas são esse tipo de pessoas, são levadas por justiça, por causas. Causas nobres são muito ligadas a pessoas. Ah, de então espera aí,
1: eu estou a perceber que isto, nós podemos ter um bocadinho de cada um ou não?
0: Claro, nós temos sempre um bocadinho de cada um. Ah. Uma pessoa com um bocadinho igual de cada um uh, não é provavelmente muito bom. Porquê? Não é nada. É, porque nós, para sermos os chamados os, os driven, os sim, sim, motivados, motivados, não é? Nós temos que ter um espectro em algum lado, não é? Alguma coisa tem que sobressair para nos dar a motivação. Uma pessoa que tem todos os gráficos iguais acaba por ser aquela pessoa que gosta de fazer de tudo. Também. Não é? E então, olha, tanto gosto de ser criativa como gosto de seguir regras, como gosto de trabalhar por, para o contador tempo que é seguro como sonho em ter a minha própria empresa, como às vezes penso muito como às vezes acho sem pensar e isto é a vida toda, não é fácil ter os gráficos todos iguais portanto nós queremos que haja aqui uma distinção para haver um foco não é uhum. uh, isso é importante
1: Sim, no fundo é no desequilíbrio que depois é. que, há, que há essa energia para fazer é. alguma coisa é. é no
0: desequilíbrio que há essa energia exatamente e depois é na consciência desse desequilíbrio que venho trabalhar em nós próprios ok, okay eu sou desequilibrado para aqui, ótimo é para aqui que eu vou mas deixa-me ter consciência o que é que este desequilíbrio pode me trazer de negativo ah é pensar demais é ser demasiado autoritário, há, é ser demasiado provocador, há é ser demasiado aéreo. O que é que este ser muito motivado para este uh, sítio me, me causa, traz de negativo? Sim. Exatamente. Então é limar arestas, é ir limando esses, esses pontos.
1: Eu tenho como é que foi escrever um livro que ainda tem para aqui páginas com fartura. Foi Era todos os dias?
0: Não, não era todos os dias.
1: Tiveste de pesquisar?
0: Tive que pesquisar muito.
1: E era, e, e era um processo de escrita de sentavas-te e começavas a escrever, pesquisavas um bocadinho, escrevias um bocadinho, pesquisaste tudo uma vez e depois escreveste?
0: Era um processo desorganizado.
1: Ah, desorganizado. É. Era uma organização desorganizada. Não pareceu, Dona Navarro. É
0: verdade. Eu sou da parte expressiva da... Não, é assim, eu, via... eu depois, entretanto, fiz aqui um interregno que estive a trabalhar num ateliê e, portanto, eu voltei. Ah, voltaste meus... aqui arquitetura? Eu voltei. Eu voltei uh, para Pou. perceber exatamente que não era aquilo.
1: Ah, foi para ter a certeza. Foi para ter
0: a certeza. E já tenho. Pronto. Uh... Já
1: deste para esse de Já
0: dei para esse de e agora já está. Já
1: sabes o que dizer que não. Já sei o que dizer. O do outro foi. Uh, muito. Eu
0: muito. conheço
1: uma pessoa, a Bárbara Guimarães, que ajuda-me nisso. É? És tu?
0: Ah, Ok. <risos> Não, esse foi, foi, o meu, foi o meu... Deixa lá... é Dizer que não à arquitetura e também dizer que não a, a, a agradar a pessoas externas que não nós. Sim. Às vezes nós queremos dizer que sim... Não... Expectativas
1: e... Sim, pronto. Mas então, eu, tiraste foi... o curso... É a gente disse, ter... Mas
0: como é que é possível? Tiraste um curso, são boas notas, tão um bom aluno e agora não queres. E dizes, se calhar as pessoas têm razão. Ouvir. E, e finalmente perceber assim, não dá.
1: Pois, por acaso, é uma coisa que Mago um bocadinho a minha mãe, é um bocado essa de, de eu ter tirado o curso de arquitetura e, e não exercer e, 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 e não, e não ter, -se, e ter poucas dúvidas. Hoje, cada vez tenho menos dúvidas que não é por ali.
0: É. Sabes que o curso de arquitetura, tu sabes que no nosso curso há uma pequeníssima porcentagem de colegas nossos que estão a exercer, ah, menos na minha turma, não é? Muito pouca. Sim, muito poucos. Uh, e eu acho que é uma coisa que me fez pensar e eu acho que na arquitetura isso acontece porque nós vamos muitas vezes para a arquitetura achar que aquilo é uma coisa criativa não é e não é o curso nada. de arquitetura não é nada criativo é um, é um trabalho rotineiro
1: burocrático.
0: burocrático de saber 500 regulamentos que estão sempre a mudar de saber códigos não é? de estar ao computador horas e horas e horas a fazer riscos e riscos e riscos e, portanto, de criativo tem muito pouco. E, portanto, quando as pessoas começam a, a cair nessa realidade e o que elas querem é ser livres e criarem e ajudarem, nada disso fica, fica alimentado, fica suprido. E, portanto, as pessoas acabam por... sim
1: de outro dia, encontrei uma pessoa que tirou o curso onde nós tirámos uhum e que acabou no mesmo ano, uhum. que ela é prima, não sei se lembras do Pedro Blanco. Sim. É, é prima do Pedro Blanco. E encontrei na Feira do Livro e ela agora é contadora de histórias. E, e ela, e ela criativo,
0: tá... lá está um trabalho criativo.
1: E ela estava ela a dizer que uma pessoa que ela conhece lhe disse que todas as pessoas uh, deveriam tirar o curso de arquitetura, mas era só para <risos> perceberem, não é? Porque eu também vejo que é um curso que é muito completo, que... Consegues aprender muita coisa Agora, ter que exercer O que ele diz é Ter que exercer é outra coisa Agora, passar pelo curso de arquitetura Acho que faz bem a muita gente, não é?
0: é. Sim, sim A questão é que a expectativa que nós temos Depois não... Não tem nada não, a ver não, não Pelo menos a ver. mim
1: Fui bem enganado Fui bem enganado
0: Sim Sim. Quer dizer, o curso não me enganou, eu é que é enganado. É o que eu estou a dizer, ninguém me disse que aquilo ia ser espetacular e inventar coisas. Ninguém me disse isso. Nós é que achamos que é assim, não é a arquitetura é criar, não é? Fazer...
1: Não, e era uma coisa que isto, até, isto é muito parvinho de se dizer, mas eu lembro-me dos arquitetos que eu conhecia, uma coisa que me puxou isto é muito, se calhar, fútil mas era, não usavam gravatas e aquilo, aquilo só aquilo só por si foi muito sedutor os arquitetos que eu conhecia não usavam gravata e eu, eu ao ver, o meu pai era bancário e tinha que usar a gravata e, e eu achava que Todos os males do mundo vêm de usar uma gravata. <risos> <risos> e então existem males no mundo, mas usar a gravata... E a questão da farda do... do... Lá está isso se calhar é o meu lado de não querer ser mais um. Uhum. um o, o imaginar que tenho uma farda igual a toda a gente, que é obrigatório usar fato e gravata, era a coisa que me fez chegar à arquitetura porque não usavam gravata os uhum. arquitetos. Mas, e então, era desorganizado o teu processo? Ah,
0: era, era, já me tinha perdido. Era. Então era assim. Eu havia dias que me apetecia escrever.
1: Mas, mas começaste o livro e ainda estavas no ateliê, foi isso? Antes. Ah, antes. Começaste antes, antes, de, antes. de ir para o ateliê. Antes. Eu
0: comecei o livro em 2016. Então havia um dia que me apetecia escrever. Escrevia 10, 20 páginas. Imagina pois havia um dia que me apetecia pesquisar. Então pesquisava, pesquisava, via textos, guardava links para ver outra vez, para ler, para ver associações, o que é que eu podia com aquilo fazer em relação à aplicação. Pois havia dias em que me apetecia desenhar, imagina. Então tratava mais da parte criativa do livro. As imagens, as tabelas, as cores, o design... Portanto, era assim um processo tipo, hoje estou mais virada para onde? E era aí que era aí que ia.
1: Sim, então, mas uh, a questão é, tu não forçavas nos dias em que, eu hoje deveria escrever mais 10 páginas, não, vou fazer bonecos. É, ou seja, tu estavas, quando sentavas, no primeiro fazias quase ali um, ver onde é que estavas?
0: Não me lembro de forçar, não me lembro de forçar. Uh, era mais, tipo, hoje apetece-me escrever e escrevia, se calhar em vez de escrever 10, tipo, vou escrever 10 páginas forçava um bocadinho e escrevia 15 mas forçar a tipo, vou-me ser aquele, aquele, aquele síndrome que os escritores dizem da página em branco isso não me acontecia mas já porque eu não tenho que inventar que é uma coisa que normalmente os escritores da página em branco têm que fazer Tens que
1: inventar as palavras que estão aqui escritas foram arranjadas de uma determinada Sim. forma.
0: Sim, mas não inventei nada não é?
1: inventaste este livro, quer dizer a não ser que tenhas <risos> plagiado outra pessoa
0: não, quer não, eu escrevi, dizer eu escrevi em português o conhecimento que eu tenho, claro eu leio, eu adquiro o conhecimento e depois traduz esse conhecimento para o português, não é? é. Mas uh, não estou a inventar. Sim, mas dizer... isto
1: não é uma pura O que eu quero dizer, isto não, não é uma, uma pura, pura tradução de um livro japonês, não é? o chinês? Ou...
0: Não, mas quando tu sabes que a Madeira e Yang são pessoas perseverantes que gostam de expansão, que não, não, não param enquanto não chegarem, porque é como a árvore que é chegar ao céu e que nunca para de crescer, e, e a, a árvore que mais depressa chega ao sol e é a árvore que faz mais sombra às outras árvores. Quer dizer, isto, é, isto são coisas metafísicas. Eu não inventei isto.
1: Não, eu não estou a dizer que inventaste isto, mas é assim... Eu, eu escrevi-o
0: à minha maneira. Eu mãe.
1: ainda não li o livro todo, peço desculpa. Uhum. Ah. Mas do que já li é assim, isto está escrito de uma maneira que te prende, não são factos. Isto que tu me estavas a relatar são factos. E uhum. isto está escrito de uma maneira que não são factos pura e simples. Uhum. Uh, por isso é que eu estou a dizer que... Uh, esse, esse lado de escrever tem o lado criativo, mas, mas outra coisa que eu queria perceber é tu escrevias 10 páginas, depois uhum. ias rever, apagavas muito, o que escrevias ficava...
0: Nunca apaguei muito, não. Ia escrever, depois revia, mas nunca... Estavas agora a falar e estava-me a lembrar. Muitas vezes aconteciam-me exemplos durante o dia-a-dia -dia e eu tirava notas na agenda. Ah, isto encaixa né? exatamente, Tipo, este exemplo encaixa perfeitamente nas mentes expressivas deixa-me ver como é que é a carta vazia. deixa-me ver se isto bate certo depois batia certo, então deixa-me pôr este exemplo como é que eu vou traduzir isto para sempre, sempre quis ter uma linguagem fácil ou
1: seja, tu desde o início sabias para quem é que querias escrever este livro sim,
0: sim, sim, e sempre tive aquela ideia que eu quero escrever isto para toda a gente Uh, não quero uma linguagem muito erudita, nem quero usar muitos termos clássicos, porque eu sei que isto é uma arte que é muito pouco conhecida e eu quero, de alguma forma, abrir as portas para que as pessoas conheçam Basí. Se eu começo a usar termos clássicos e super complexos, pá, o pessoal, em vez de entrar dentro do, do mundo do Basí, afasta-se. Portanto, eu quis transformar tudo no mais uh, uh, corriqueiro, mais palpável pudesse existir.
1: Porquê? Tu tiveste alguma dificuldade quando tu tiveste que entrar no base e foi-te difícil, ou seja se calhar querias ter tido alguém que tivesse feito essa digestão das coisas ou não?
0: Não, não tive essa dificuldade mas não tive essa dificuldade quando quis começar a transmitir verbalmente Algumas, algumas noções Tipo, o que é isso? Ah, que, ah, outra vez? Diz lá outra vez? E eu percebi, eu tenho que mudar a linguagem Porque isto de facto, para já eu já tinha tirado o curso de Feng Shui E depois fiz Bazi Portanto, eu já tinha um background de metafísica Aquelas chinesices Exatamente, aquelas chinesices para mim já eram normais não é Quando eu comecei a falar Com as pessoas sobre aquilo que eu fazia pá, Tipo, o pessoal ficava a olhar para mim Tipo, morri o que é que é
1: isto? Metafísica chinesa. O que é
0: que tu estás bem a dizer? Eu disse, bem, eu tenho que transformar isto numa linguagem de supermercado. Uma linguagem acessível. Porque se eu quero que isto se espalhe por Portugal, ou pelo Brasil, ou pelo que for, eu tenho que tornar isto acessível. Depois posso fazer até um livro mais teórico para quem queira estudar isto. Uhum. Mas esse não é o livro para quem quer estudar
1: ou seja mas, mas por exemplo não sei de qual é, que é a tua experiência neste momento quem é que tens percebido que, é, que tem sido o público do livro tem tem sido uh, quem já tem umas noções do que é que é o Feng Shui e o Bazi e quer perceber outro nível são mesmo os curiosos que não sabem o que é
0: tem de tudo tem estudantes de Bazi estudantes de Feng Shui tem curiosos que não fazem a mínima ideia do que isto é tenho de tudo, o que é bom ah,
1: convém tudo. é também dizer aqui o nome do livro o poder de saber, que estamos aqui a falar e... o poder, de... ah, pois o
0: pessoal deve estar o poder curioso de... encontro o que há de
1: único em si uh... mas nós não somos todos iguais não eu acho que sim
0: não, isso somos é... todos de carne e osso pois, mas dois é olhos, um... nariz e
1: sim, mas é uma coisa que eu às vezes me ponho a pensar é uh, nós somos todos únicos eu até já escrevi um texto sobre isso que é o sermos únicos e não sermos únicos porque nós quando temos terminado as dores é bom saber que alguém já passou pelo mesmo uhum. mas depois uh, uh, queremos ser únicos no sentido em que não eu, eu é que sei escrever isto ou eu é que sei pintar aquilo ou eu é que sei cantar uhum. aquela música uh, como, é que, como é que no fundo isto também se equilibra no, no coaching e no base aí, é? esta questão de não querermos estar sozinhos e ao mesmo tempo descobrirmos o que há de único
0: sim, nós somos um ser sociável nós, os seres humanos, embora haja algumas pessoas que decidam ir fazer meditações para a montanha durante meses e meses, o normal do ser humano é viver em sociedade. Portanto, nós somos seres que na nossa natureza está o sociabilizar, mais ou menos é socializar. Nós dependemos dos outros para fazer seja o que for na nossa vida. E, e dentro desta perspectiva nós fazemos parte de um todo uhum. que é uma sociedade. Uhum. Agora como seres, como ADN, como matriz, cada um é único. Uhum. Cada um tem um potencial. Cada um tem algo diferente que o distingue e que deve usar.
1: Sim. Então estavas a falar aí também que vai, estás a escrever outros livros. Uh, Basi, A mesma? Outros assuntos? Agora vais escrever sobre culinária?
0: Tenho três em calha. Três. Três? E então? Uh, um é de Feng Shui, que vai ser o primeiro que vai sair e é um livro técnico. Portanto, é um livro que, que é técnico, dá para uh, estudantes de base, porque eu também percebi que não há, há muito pouco... Não, quer dizer, eu não conheço nenhum. Eu não vou dizer não há, porque eu também não conheço tudo o que existe. Eu não conheço. Eu não conheço livro nenhum técnico de Feng Shui em português, ou brasileiro. Há livros brasileiros... Há livros portugueses, mas são aqueles livros daquelas escolas de Feng Shui mais modernas, mais proficiais, as cores. Agora, técnico com, de clássico, eu não conheço nenhum. Portanto, estou a escrever um, que pronto, vai dar para pessoas que estejam a estudar Feng Shui, ou para curiosos, porque depois tem exemplos no fim, tem aplicações como fazer. Depois estou a... comecei também já um de técnico de Basin, desde como fazer a carta à mão como analisar, uma coisa mais técnica e tenho relacionado com coaching assim um bocado com vivências do dia exemplos uh, formas de fazer as coisas de maneira diferente que tem só a ver com coaching
1: Então, uh, o que é que o teu Bazi disse que tu ias fazer? Ou seja, esse, ou seja o, o teu percurso que estás a fazer agora para onde, é que tu estás, onde é que tu estás a ver?
0: Pois o meu Bazi tem assim um... <risos> Eu azito, essas assim, coisas. Eu, eu vejo-me a comunicar com pessoas. Eu tenho uma carta básica, como te disse, tenho uma parte de comunicar bastante elevada, mas tenho um desafio que é comunicar, um, em termos, exteriorizar a comunicação, se assim se pode dizer. Mas Difundir. Eu tenho, sim, eu tenho aquele sonho de falar para grandes plateias. Eu, eu mas vejo, tens
1: medo do sonho, é isso? Não,
0: é. não. Uh, acho que estou a trabalhar no sonho. Vou começar pelos livros. Uh, podcast é um, é um desafio para mim. Então, embora, como eu estou a falar só contigo, não é?
1: Sim, mas ninguém está a ouvir.
0: Sim, uh, mas vai ouvir. Mas, mas vejo-me quando fecho os olhos. É uma, uma pergunta, uma, uma, um exercício que eu, que eu digo a, a muitas pessoas que vêm fazer consultas comigo e que dizem que não fazem a mínima ideia do que é que querem ser. Eu faço-lhes duas perguntas. Que é. Fechem os olhos e imaginem-se daqui a 10 anos. Normalmente funciona. Quando não funciona, às vezes pergunto-lhes assim. De quem é que tem inveja? Ah, inveja, que horror. Rona. sentimento tão feio. Ah, coisa tão feia, isso é horroroso. Não. Inveja não é horroroso. Inveja só quer dizer, embora seja um dos, dos pecados, não é? Inveja só quer dizer que há alguém que faz aquilo que eu quero fazer e eu não consigo. Ok. Portanto, se eu tenho inveja de uma pessoa que faz alguma coisa, quer dizer que o meu sonho era ter aquilo e eu não tenho e ele tem. Okay. Portanto, isso já é um, uma pista para as pessoas perceberem aquilo que elas querem ser, mesmo que esteja muito enterrado dentro da cebola. Portanto, quem quiser saber o que quer, faz esses dois exercícios que são espetaculares. E a inveja é uma coisa boa. Portanto, eu vejo-me a transmitir estas... Estas coisas que eu sei que vou aprendendo em grandes públicos, em grandes plateias. Vejo-me, sei lá, fazer um TED Talk, acima mas é um processo. Portanto, eu tenho que aprender a comunicar, estou a escrever livros, a fazer as consultas, podcasts, as entrevistas na televisão. Devagarinho, eu acho que a minha timidez começa a estar mais, mais branda, não é? E, portanto, é, acho que é por aí. Então,
1: o teu desafio é vencer essa timidez? O meu
0: desafio é estar em cima de um palco com... Milhares de pessoas a ver e...
1: E, e há, ou seja, quem é que tu tens inveja? Ou seja, quem é que são as tuas referências Eu, eu também percebo essa da inveja uhum. Porque eu até publiquei outra dia uma, uma fotografia do meu ecrã Que decidi fazer um Um ecrã com vários mentores
0: ah eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi.
1: <risos> Que é para quando Quando minimizo Os programas, eles estão a olhar para então, mim Estão
0: a inspirar, exatamente
1: Estão -me a me inspirar Tu tens assim referências dessas, ou seja, pessoas que tu invejas, mas claro, neste bom sentido. Uhum. não.
0: Olha, eu tenho eu tenho o professor com que eu estudo na Malásia, que é o Joe Yap, que ah, acho que ele tem uma capacidade de tornar o Bazi e o Feng Shui num, num, em algo prático e concretizável, muito bom. Ele dá ele o estar o, o, o em cima do palco dele é que ele dá, dá seminários e aulas para mil pessoas 1500 pessoas, portanto já são cursos com muita, muita gente e era algo que eu me via a fazer no futuro há uma uma, uma, rapariga, uma rapariga uma senhora que se chama Mel Robbins que eu já te mandei até uma vez um vídeo que ela nem é coach ela começou a trabalhar na CNN ela é, é, é uma comunicadora e ela em cima do pacto de facto é uma coisa que me fascina porque depois quando as pessoas no fim te vêm dizer Pá, espetacular, aquilo fez todo o sentido e acho que vou mudar a minha vida Pai, eu acho que isso é o que nós queremos ouvir tipo conseguimos fazer alguma, ter alguma influência na vida das pessoas e pronto. essas duas pessoas são aquelas que de repente me...
1: mas tu agora estava tá, aí vou mudar a minha vida, eu também vejo muitas pessoas e eu também já já passei por essas fases em que há muita coisa, eu vou mudar a minha vida mas depois no dia a seguir eu estou a fazer exatamente o mesmo que fiz no dia anterior tu por exemplo, o teu lado de coach, como é que tu uh, ajudas estas pessoas que, de repente, têm essa grande vontade e no dia a seguir volta tudo ao mesmo?
0: É assim, o meu lado de coach, não, eu acho que nem o meu, nem o nem de, de ninguém vão, vão, vão aí. Nós podemos fazer uma consulta de coaching, imagina, e traçamos tarefas ou objetivos e depois sugerimos. Marcamos uma nova consulta, quer que eu mande e-mails a puxar um bocadinho, a dizer já cumpriu, mande-me e-mails... Todas as semanas, imagina que a tarefa era fazer um day planning ou uma coisa, mando-me todas as semanas o seu day planning para eles serem de alguma forma obrigados entre aspas uhum. a, a manter o ritmo. Ah, mas nós não, assim, o nosso trabalho não é puxar pelo pessoal, não é? O nosso trabalho é fazer as pessoas verem o que é que podem fazer. O puxar pelo pessoal já é, é estar quase a fazer por eles e não é essa a nossa função.
1: E, e tu já, já, já consegues de alguma forma sentir ou perceber quais é que, quais é que são assim traços que das pessoas que vão agir sobre aquilo que, as conclusões é que chegam, ou o conhecimento que têm a novo até, imagina, a partir de, de, do meu mapa de base, uh, eu percebo que há determinadas coisas, Se tu começas já a identificar pessoas que vão agir sobre o que sabem ou pessoas que vão continuar a não agir?
0: Sim, consegues perceber. Muitas pessoas, aquelas pessoas que durante uma conversa ou uma consulta só te conseguem dizer as coisas negativas.
1: O porquê é que não vai... O
0: porquê é que não vai resultar. E tu dizes, mas, mas, mas pode resultar? E o que é que pode fazer diferente? E elas continuam a dizer o porquê é que não vai resultar. É porquê é que não vai resultar.
1: E em que é que aí o Bazi poderia ajudar essas pessoas? Percebes o que é que eu estou a dizer? De, uhum. de que forma é que... Um... As pessoas ao saberem que eh, a sua maneira de funcionar é aquela de que forma é que aquilo aj ajudaria a encarar essa inércia inicial eh, para depois passar a uma, uma não inércia
0: é, é, para já é assim é, imagina que eu tenho uma bola não é? então, às vezes o meu, o meu paciente esta bola chama-se responsabilidade e, na, e enquanto tu estares de estar em efeito Tu estás a culpar toda a gente, o mundo, o universo, a sorte, a casa, o pai, a mãe que não deu, que não e fez. A economia. É? Então, tudo. E, e, e portanto, a, a tua, a tua a bola da responsabilidade tu estás, estás a mandá-la para mim. Portanto, tu estás livre. Eu, na consulta, eu mando a bola para ti. E agora assim, tu tens que parar de dizer que a culpa é, tudo, é toda a gente. Não é? A bola está contigo. Agora, se dizes assim, ah, mas não sei mas eu não vou, mas eu não posso. Às vezes as pessoas estão mesmo no down, spir down spiral e, e mesmo em termos de vazio que elas estão num período depressivo, não é? E tu dás essa responsabilidade, diz, olha, de facto a fase não é a mais fácil. Uh, Ver tudo no lado negro, há um medo enorme que é assola, as pessoas às vezes vivem em ansiedade, é quando pensam demasiado no futuro, vivem em depressão, é quando pensam demasiado no passado, às vezes têm que cortar um bocadinho o cordão, chamado cordão umbilical, e o Azir diz tudo isso e Você está a deprimir porque Está sempre a pensar que como não resultou no passado Agora também não vai resultar Como uhum. o seu primeiro casamento Foi com uma pessoa que não a preenchia Nunca mais vai encontrar um homem não é? As pessoas estão sempre a viver em, em resultados passados uhum. E é isso que tu vais entregar Tu vais passar a bola É por isto que, que as coisas estão a acontecer assim Agora faça alguma coisa. Sim, mas eu isso.
1: estava a pensar, é, não sentes, eu, eu começo a ver, eu acho que isso do básico pode ser tranquilizador, ou seja, se eu perceber que há ali determinados fatores que uh, não são que eu esteja estragado ou que seja um defeito meu, há ali fatores, ao mesmo tempo, ao ser tranquilizador, permite-me aceitar aquilo como não sendo eu, não, eu não sou um problema. Isso é, ah, isso, aqui.
0: É. isso é ótimo. Uma pessoa perceber o porquê das coisas estarem a acontecer é ótimo. E de facto, às vezes as pessoas estão a passar por 10 anos de dificuldade, não é? E as pessoas podem dizer: Ah, ok. Então eu não sou de facto Só o problema. Só faltam 9. Ah, mas são novem que podem fazer outras coisas, não é? São nove em que podem fazer outras coisas. Há sempre energias que nos estão a influenciar de várias perspectivas e, e se calhar se não estiver sempre a matutar naquele lado que está negativo e olhar para o outro, ah, se calhar então não se foque tanto no negócio, foque-se no marido e nos filhos, ou não pense tanto agora em ganhar mais dinheiro, que não é a fase mais favorável, mas mas pense mais em que é feliz e que tem filhos ótimos e que tem saúde e o seu marido está super bem sucedido e, portanto, não viva tanto essa ansiedade. Portanto, é um bocadinho perceber como é que as coisas estão a funcionar e é um alívio muito grande.
1: Então, olha, já estamos aqui há um bocadinho e eu queria, queria perceber hum, como é que tu organizas os teus dias, se manhãs é para coaching, à tarde é para escrever, à noite é para dormir, como é que, como é que tu organizas os teus dias e as tuas semanas?
0: Dos meus dias, assim, acordo cedo, acordo às sete e a minha parte matinal é tomar conta dos meus filhos. Tá eu, é eu a tua
1: vivo... parte matinal-maternal.
0: Maternal. Eu vivo sozinha com os meus dois filhos, portanto, é aquela, aquela rotina que todas as mães devem ter, preparar os lanches. Gritar com lugar. um,
1: gritar com outro. Não é, não,
0: não, sou, não sou muito de gritar, às vezes lá pode acontecer, mas sim, levar à escola e a partir das oito e meia, nove horas, estou livre. Há dias que eu tenho específicos para escrever para o blog porque o blog sai à terça e à sexta, às dez dois e meia da manhã, dois dias. Portanto, à segunda e à quinta, eu de manhã chego a casa e escrevo para o blog. Eu investigo, tenho que investigar, vejo o que vou o que fazer, escrevo para o blog. Uh, depois tenho consultas e, portanto, os outros dias, consoante as consultas que tenho ou não, vou gerindo o meu tempo. Tenho alguns artigos que escrevo para algumas revistas que nos intervalos concilio faço desporto, portanto eu tenho que ter tudo escrito no meu calendário até quando é que vou para a cama tipo nove e meia, <risos> acaba uh, portanto, depois vou, vou ao ginásio vou fazer yoga ou, vou dançar, que também danço onde há, há horas específicas para isso depois a partir das 6 6 e meia
1: Uh, voltas a volto, ser mãe
0: volto a ser mãe, vou buscar os meninos à escola uh, deixar no futebol deixar na ginástica, ir buscar, dar jantar aquelas coisas e novamente nove e meia, dez horas uh, deito-me, eu aprendi também comigo que eu não posso, entre aspas trabalhar muito à noite porque a minha, ativa, a minha mente ativa, depois não me permite dormir começo naquele ritmo portanto eu obrigo-me às sete, oito horas é o meu limite para deixar de pensar em trabalho desligo e depois 9 e meia dez horas durmo e, e volta outra vez. Às vezes ao fim de semana trabalho se tiver mesmo que trabalhar ou se tiver inspiradíssima uh, mas normalmente não. Não,
1: então, mas é tanto assim, então tu passas, passas muito tempo a escrever, é isso?
0: Uhum, passo.
1: E, e mesmo por, os vídeos que tu tens no YouTube, és tu ah, que fazes? Sou eu que faço tudo.
0: Uh, sim,
1: Realizadora? Tudo
0: eu faço tudo, eu faço a voz eu edito, eu escolho as fotos eu monto o vídeo, faço tudo eu não tenho ninguém a trabalhar para mim Queria, queria fazer mais, mas às vezes o meu tempo não... Sim, é, não... Se
1: escreves artigos para a revista, posts para o blog, sim. vídeos... Ah, sim. e além disso, no, num grupo que eu faço parte, tu uhum. pões lá uma coisinha todos os dias do dia, do dia ah, a seguir sim, ou... Ah, sim,
0: tenho, sim, todos os dias tenho que fazer esse post, sim. Mas é, isso é, tens que investigar calendário. todos os
1: dias ou como é que chegas lá, olha, as energias, não sei o quê...
0: É assim, há uma parte que eu já não investigo porque já sei... Desculpa, já sei de cor, não é? Eu vejo as combinações, como já achei de cor, já vejo o que é que vai acontecer, mas isso faz parte de uma arte também chinesa que se chama de seleção de datas. E a seleção de datas tem uma outra disciplina que se chama os 12 oficiais. Ou seja, dentro de um mês, consoante os animais do mês relacionados com esse próprio mês, portanto no cavalo, é um o mês do cavalo será de uma maneira, no mês da serpente de outra maneira, cada dia tem uma determinada energia em potência Sim. e consoante essa energia eu ponho lá diariamente no grupo o que é que a energia do dia propicia se é mais para acalmar, é para acalmar se é para andar para a frente é para andar para a frente, se é de recolha é de recolha, como eu já sei de cor não tenho que investigar muito, mas também é uma coisa que eu tenho na minha agenda às 9 da manhã. toco um alarme a dizer assim: colocar os dois oficiais. E eu vou lá e faço os dois oficiais e faço as imagens e monto aquilo tudo, que também sou eu faço tudo. E pronto, isso é um. também é uma a, coisa... a
1: mim já, já me ajudou alguns dias em que eu vou lá e, e vejo hoje é o dia para estar sossegado. <risos> não, e um, eu lembro-me de uma situação em que houve um dia qualquer que era para não. Pronto para. Uh, no fundo respirar fundo porque a onda estava a passar e não havia muito a fazer do Sim. que meter a cabeça debaixo d'água de e esperar que a onda passasse. Eu andava numa... eu estava a, a ser levado pela maré uhum. e, e quando li aquilo do género, agora não sei o quê, não há muito para fazer é, e pronto. Então, lá está, aquilo que eu estava a dizer de ser tranquilizador, Sim. tipo, pronto, okay. isto é esta onda, não sou eu que tenho defeito, é mesmo assim, tô, mas pronto. Um, uma pergunta que eu também faço sempre é uhum. livro ou livros que tivessem sido importantes para ti em diferentes fases da vida? Não sei se tens livros que, sejam, que tenham sido referências. Imagina, ah, eu li a uh, Alice no País das Maravilhas. Quando...
0: Ah, eu li um livro que já li, pai, três vezes, que é o três, que perdeu, vezes. três vezes que é O Monge que Perdeu o Seu Ferrari. Vendeu. Vendeu?
1: Vendeu. O que
0: eu... é <risos> que eu disse? Perdeu. perdeu. <risos> uh, que o seu Ferrari, do, do, do Robin, Robin Sharma. Sim. Uh, e na altura marcou-me imenso. Para começar porque o meu irmão é advogado e aquilo na altura. E tu queres
1: que ele venda ao Ferrari? Não.
0: <risos> e ele trabalha imenso e na altura fez-me ali um clique e. E não
1: começaste logo a tentar evangelizá-lo? É que eu quando li não, também comecei não um bocado é um Não é possível,
0: não é possível, não é possível. Não é sim, possível não é. sim, do
1: que conheço do teu irmão, ele é muito sim, focado. É muito
0: focado, não é? E na altura fez-me sentido. E depois achei um livro doce. Achei aquele livro de uma doçura incrível. E depois, eu normalmente leio livros técnicos. Portanto, tudo o que é livros de... Chum chum chum, Exatamente, e chum de chum Feng Shui, de Bazi, de, sei lá, de, do Joey App, já li imenso, já li do Jerry King, que vem cá agora em setembro fazer um curso de Bazi avançado, mas que claro, dá para ser frequentado por toda a gente, porque vamos fazer um curso inicial, para quem quiser frequentar. Portanto, da Lily Chung, também já li alguns. Portanto, são livros normalmente técnicos, eu não leio muito ficção. De ficção, esse de facto marcou. Então, e, e quando é que tu
1: perdes, ou seja, porque é, existe o horário em que naquela hora faço aquilo, naquela hora faço aquilo, não sei o que, até e Quando é que, por exemplo, vês um filme que não é informação? Quando é que tu, estás a perceber o que eu estou uhum. a dizer? Quando é que tu crias espaço?
0: Normalmente ao no fim de semana, quando a minha filha disse assim: mãe, agora vamos tirar duas horas para ir para o a ver séries ah, pronto. e aí vamos ver séries. Uh, mas no inverno, porque agora no verão vamos vai. para a praia, vamos passear ou isso. Mas, mas disciplina eu como trabalho em casa eu acho que quem trabalha em casa vai-se um bocadinho associar, uh, nós temos que ser mesmo muito disciplinados, porque está tudo ali muito perto.
1: É fácil ver é, televisão
0: É fácil ver televisão, é fácil estirar a roupa da máquina, é fácil fazer a, a cama, exatamente, fazer a cama porque estás arrumado e tu estás em casa uh, Portanto, tens que disciplinar para dizer assim, às nove eu estou no emprego Portanto, mesmo que a casa esteja caótica, agora não vai arrumar. É fácil arrumar. ir às compras. Não é tipo... fácil ir ao Pingo Doce, porque falta não sei o quê. Portanto, tens que te disciplinar. Se calhar entras um bocadinho no excesso, que é disciplinar-te demais, para, para, para ter certeza que aquilo não foge dali, não é? E, portanto, durante a semana, de facto, não, não, não vejo muita televisão. Não faço muito isso. É, é tudo muito, muito regrado.
1: Então, uma coisa que eu também queria perceber é se achas que houve alguma coisa que se seja importante que as pessoas percebam do que é que é o Bazi e o Feng Shui ou que as pessoas, se tivesses que uh, as pessoas reter alguma coisa o que é que achavas que as pessoas deveriam reter desta conversa ou algum assunto que nós não tínhamos falado e que tu achasses, achasses interessante
0: eu acho que é assim eu, o que eu quero dizer é que há imensas ferramentas à nossa disposição Bazi e Feng Shui são só uma delas que podem melhorar a nossa vida eu acho que se estão à disposição e podem ser feitas é agarrar Agarrar e fazer. Portanto, Uma que faça
1: sentido para a pessoa, não é?
0: Exatamente. Podem ser
1: estas ou outras.
0: Ou outras. Se é para melhorar e estão à disposição, por que não? Não é o não é porquê? não? É fazer. Não tem que acreditar, não tem que fazer nada disso. Pode melhorar, faça. faça. Seja estas ou seja outras. Mindfulness, coaching, zumba. yoga, zumba. Se é para melhorar a vida, façam. É só o que eu tenho para dizer, e,
1: e aquilo que eu vejo muitas vezes é, é testem, ou seja, lá porque, uh, por exemplo, a Zumba não funcionou, não quer dizer que o, o yoga não funcione, que muitas vezes associamos a ah, eu tentei isto e não funcionou, não vou tentar mais nada, não é?
0: Exatamente, por exemplo, a Zumba quer dança não funcionou, tentem salsa. A salsa não funcionou. tem que zomba. A zomba não funcionou. Vão sambar. Vão sambar. Abanem-se. Abanem Exatamente. Quer dizer, pode estar ali perto, não é? Nós só estamos ali a palpar terreno, mas já estamos no sítio certo. É a música que eu gosto. Portanto, é E
1: não desistir logo. É a mexer primeira. o esqueleto. Abana é o esqueleto. esqueleto Abana é? esqueleto. Então, muito obrigado, Bárbara.
0: Obrigada e eu ruim. Uh,
1: já há algum tempo que a gente estava para falar. Finalmente aconteceu.
0: Exatamente. E eu gostei muito.
1: Muito obrigado por teres vindo cá à casa. Obrigado. Adeus. Obrigada. Bem-vindos de volta ao inglês Welcome Back. Por acaso houve pessoas que me disseram que o podcast seria muito melhor se fosse em inglês e pronto, não é, e não vai ser. Poderá acontecer episódios em inglês, isso é capaz de acontecer, porque se calhar há pessoas que eu gostava mesmo de falar e que só falam inglês, mas à partida... À partida não, o, o falar criativo é português e vai continuar a ser português. Eu gostei muito de falar com a Bárbara, já, não é, é assim, não, até parece que eu não falo com a Bárbara sem ser com o microfone a gravar, mas foi uma conversa porque às vezes até é engraçado eu falar com amigos e sob este prisma do falar criativo que acabo às vezes por perguntar coisas que não me tinha lembrado ou conversas estruturadas que às vezes não, não tenho e pronto, eu espero que vocês tenham gostado do episódio uh, espero que também consigam perceber quais é que são as vossas forças e a melhor forma de as usar há ferramentas, como dizemos uh, usem as ferramentas que faz sentido para vocês podem ser estas ou outras a questão é que alguma coisa devemos fazer e não deixar uh, as nossas capacidades perdidas, encafuadas dentro de nós e nunca fazer nada com elas. Outra coisa que podem fazer é passar pelo iTunes e deixar as avaliações e as críticas, podem passar pelo Patreon e tornarem-se Patreons ou Patronos do Falar Criativo, podem partilhar com amigos, podem partilhar com inimigos, eu acho que era uma coisa boa, toma lá aqui o Falar Criativo vais ver nunca mais ficarás o mesmo, até pode ser até que as pessoas gostem e se tornem melhores pessoas os vossos inimigos e como não estou a dizer nada de jeito vou-me despedir de vocês e até à próxima